0: Am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung treffe ich Till Strohwig. Der ist Leiter der Nachwuchsforschergruppe Mikrobielle Immunregulation. Und ich habe nicht die leiseste Ahnung, was das ist. Hallo Herr Strohwig.
1: Guten Tag. Was ist Immunregulation? Fangen wir da an. Immunregulation bezeichnet die Prozesse, die dazu führen, wie in unserem Immunsystem eine vers verschiedene Funktionen zu geben. Dies kann ganz normal in der Entwicklung des Immunsystems geschehen. Aber es kann natürlich auch geschehen unter Konditionen, die unter Krankheiten auftreten zum Beispiel. Und da forschen wir an Prozessen, wie Mikroben, Mikroorganismen unser Immunsystem beeinflussen. Nicht nur in Infektionen, sondern auch in unserem, insbesondere im Darm, in ganz normalen gesunden Zustand. Und. Womit wir mikrobiell
0: auch schon erklärt hätten jetzt. Ähm, was für Mikroben sind das?
1: an denen Sie forschen oder die Sie angucken. Genau, also wir sind ganz, ganz besonders an Mikroben interessiert, die nicht diese klassischen pathogene Krankheitserreger sind, sondern wir sind an den Mikroben interessiert, die unseren Körper ganz natürlicherweise kolonisieren. Das beginnt mit nach der Geburt, das sogenannte Mikrobiom. Und hier interessieren wir uns ganz besonders für die Bakterien und Mikroorganismen, die im, im Darm sind und dort einen ganz besonderen Effekt auf das Immunsystem im Darm haben, aber auch dieses Immunsystem des Darms tritt mit dem, mit dem Immunsystem in anderen Organen in Wechselwirkung, beeinflusst ähm, sich und hat, somit hat diese Effekte, die wir im Darm st studieren, einen Effekt auf das gesam gesamte Immunsystem des Körpers. Inwiefern wechselwirkt
0: das Mikrobiom in meinem Darm mit womit denn überhaupt? Mit, mit meinem ganzen Körper?
1: Mit dem ganzen Körper, genau. Das Mikrobiom ist... Im Darm natürlich erstmal getrennt vom vom Körper durch das Darmepithel. Das kann das tritt also das Darmepithel, das also? Darmepithel oder die das ist die Darmwand. Ah, die Darmwand, okay, die sozusagen, Darm, ja, die uns äh, die das Mikrobiom trennt, das Darmmikrobiom trennt vom Körper. Aber letztendlich durch diese Darmwand kommen ja Schon allein aufgrund der Funktion des Darms für die Resorption von vielen Nährstoffen ist die natürlich durchlässig. Mhm. Sie ist durchlässig somit nicht nur für die Nährstoffe, die wir mit der Nahrung aufnehmen und die teilweise auch vom Mikrobiom verdaut werden, sondern auch für andere Produkte, die das Mikrobiom produziert, verschiedene Stoffwechselprodukte, die dann dort in der in der Darmwand also da, die ist ja nicht nur eine Wand, sondern das ist ein richtiges Gewebe, in dem viele Immunzellen oder auch andere Zellen zu Hause sind. Sondern auch diese Stoffwechselprodukte können dann auch in den Blutstrom aufgenommen werden und dann aus, durch den aus dem Darm in den ganzen Körper verteilt werden. Und so können diese Stoffwechselprodukte, die im Darm produziert werden, auch bis zum Beispiel im Gehirn eine Wirkung zeigen. Wie viele verschiedene
0: Bakterien, ja, Sind sind das nur Bakterien? Nee, das Mikrobiom besteht nicht nur aus
1: Bakterien. Da habe nee. ich Sie richtig verstanden. Genau, das Mikrobiom besteht nicht nur aus Bakterien. Es besteht auch aus Pilzen, auch aus sogenannten Archaea. Das sind auch andere Arten von Bakterien, sage mhm. ich jetzt mal auch. Ähm, es gibt aber auch viele mehrzellige Organe und äh, Organismen, und insbesondere in in, unser, in den Urzeiten, äh, als die Hygienebedingungen, ähm, in denen wir leben, noch nicht so groß waren, gehört natürlich zum Beispiel auch Würmer ganz klar zu unserem Mikrobiom ähm, im Darm oder viele auch ähm, einzellige ähm, Organismen, Protisten, die dort sehr häufig ähm, vorkamen.
0: Also ist alles, was nicht Nahrung ist, ist Mikrobiom
1: im Darm. Die jetzt. Mikroorganismen, genau. Mhm. Die Mikroorganismen. Genau.
0: Moment, aber wenn Mikro in meiner Nahrung sind ja auch Mikroorganismen. Die.
1: Genau. Okay. Diese Mikroorganismen letztendlich. Genau. Also man muss gerade insbesondere natürlich in fermentierten Produkten. Joghurt aber auch andere fermentierte produkte mit denen nehmen wir natürlich auch Mikroorganismen auf die würden nicht die würde man auch zum Mikrobiom glaube ich im großen dazu zählen okay, Wie Fensiv. viele verschiedene mikroorganismen haben wir denn da? Also pro individuum werden geschätzt bis zu 1000. Verschiedene Mikroorganismen, die wir dort haben, die im Darm leben, teilweise aber auch auf der, äh, nicht teilweise, aber Teil, andere Mikroorganismen leben dann zum Beispiel auf unserer Haut, leben im Mund, leben auch zum Beispiel im Magen, leben in, auf allen Körperoberflächen, leben verschiedene Mikroorganismen äh, und das kommt zu diesem, diesem Anzahl von ungefähr tausend verschiedenen sogenannten Spezies, dass die dann auch nochmal alle noch mal ein bisschen unterschiedlich voneinander sind selbst die wenn die zur selben Spezies gehören ist dann ein anderes Thema was auch derzeit viel ja, Aufmerksamkeit gewinnt wie genau können Sie denn da hingucken können Sie die alle im Einzelnen identifizieren das das ist der einer der großen der, einer der Gründe weswegen auch das Mikrobiomfeld so viel mehr Aufmerksamkeit in den letzten Jahren gewinnt ist dass wir dass die technischen Verfahren mit denen wir das Mikrobiom analysieren können sich deutlich verbessert haben in den letzten Jahren und zwar aufgrund von Methoden, sogenannten kulturunabhängigen Methoden, wo wir letztendlich nicht versuchen, jetzt endlich einen Mikroorganismen zu kultivieren oder genau uns, uns ihn zu analysieren, sondern wir analysieren nur die Erbinformation von diesen Mikroorganismen durch Sequenz durch Hochdurchsatzsequenzierung, also durch die Analyse der, der, der Erbinformation. Und diese Verfahren wurden in den letzten Dekaden sehr, sehr viel günstiger geworden, sodass wir heutzutage eigentlich für relativ geringe Kosten für für jedes Individuum feststellen können, welche, welche Mikroorganismen sind in diesem Individuum vorhanden. Auf den verschiedenen Körperoberflächen geht das relativ einfach, so dass inzwischen Studien durchgeführt wurden, in denen auf, ich sag mal, Populations, also viele hundert verschiedene Spender geguckt wurde, wie das Mikrobiom zwischen auch verschiedenen Menschen dann unterschiedlich ist, um ein Gefühl dafür zu bekommen, ob eigentlich alle Menschen das gleiche Mikrobiom haben oder ob eigentlich viele Menschen ein sehr unterschiedliches Mikrobiom ähm, haben. Und was haben die? Letztendlich die Antwort ist, sie haben ein sehr unterschiedliches ähm, Mikrobiom. Insbesondere, wenn man sich die, sag mal so, die Namen dieser Bakterien anguckt, dann sind die sehr unterschiedlich zwischen verschiedenen Menschen. so dass man es schon ähm, auch in manchen äh, Fernsehserien, die Forensik darstellen, ganz gerne auch zum Beispiel Mikrobiomanalysen äh, benutzt wurden, um wie so eine Art Fingerabdruck ähm, zu benutzen. Dass man sagen kann, das ist ein sehr individuelles Mikrobiom, das ist fast wie ein Abdruck. Das ist vielleicht ein bisschen auf die Spitze getrieben, aber in dem Sinne muss man sagen, dass das Mikrobiom jedes Menschen sehr individuell ist und dass man es durch, durch diese, ähm, die Analyse dieser Erbinformationen auch doch dann sehen kann, dass man dann zum Beispiel auch, wenn man tagtäglich sein Mikrobiom analysiert, dass das fluktuiert, dass sich die Zusammensetzung ein bisschen ändert, aber dass das immer sehr unterschiedlich im Vergleich trotzdem noch zu einem anderen ähm, Individuum ist.
0: Aber letztlich funktionieren unsere Körper doch dann alle wieder gleich. Wie, wie geht das dann mit dem mit dem verschiedenen Mikrobiom? Oder ja. ist das Mikrobiom gar nicht so wesentlich für die ja. Funktion meines Körpers oder meines Immunsystems? Also das sind jetzt sagen wir
1: viele verschiedene Aspekte, die da zusammenkommen. Also nee, nee, das, genau, wir müssen ja sagen, wir müssen hm. da durcharbeiten durch diese Thematik. Und zwar natürlich, wenn man sich jetzt, sag ich mal, die Namen anguckt, das ist ja die Erbinformation, die wir erstmal so gucken, dann wären das Mikrobiom sehr unterschiedlich zwischen den. Mikrobiom wenn wir uns aber angucken, was für was diese Erbinformationen jetzt kodieren, also welche Proteininformationen oder welche Funktionalitäten diese Erbinformationen darstellen, dann sehen wir, dass diese deutlich ähnlicher sind. Das heißt also, dass eine Vielzahl der Funktionen, die diese unterschiedlichen Bakterien dann beitragen zur Funktion des, äh, des Mikrobioms, letztendlich dann doch sehr ähnlich sind und wir da sagen können, da ähneln sich die Menschen dann oder verschiedene Menschen dann doch Deutlicher, dass also dort eine, eine gewisse Funktional-, eine Konservierung darstellt. Das führt auch dazu, dass letztendlich das Mikrobiom gewisse Funktionen natürlich zum, zum, äh, zur Funktion des Körpers beiträgt. Um das mal zu vorauszuschicken, die meisten Organismen, die wir kennen, können auch ohne ein Mikrobiom leben. Ja. Das heißt, sie sind lebensfähig, aber Sie zeigen eine deutlich veränderte Funktion des Körpers, ganz besonderes Immunsystems. Das ist ein Aspekt, wo es ganz wichtig ist, weil nämlich zum Beispiel das Mikrobiom, insbesondere im Darm, natürlich auch erstmal verhindert, dass sich dort, wenn es, wenn es dort Mikroorganismen gibt, die sich sehr gut angepasst haben an diese Umgebung, es natürlich auch verhindert, dass dort Mikroorganismen wachsen können, die dort eigentlich nicht zu Hause sein sollten. Das sind dann zum Beispiel klassische Pathogene, die wir möglicherweise durch unsere Nahrung, Salmonella, mhm. kontaminiertes Ei, sage ich jetzt mal so, zu uns genommen haben. Aber nur in einem Bruchteil der Individuen führt das letztendlich zu einer Erkrankung. Und inzwischen gibt es eine ganze Reihe an Forschungsergebnissen, die zeigen, dass eben diese verschiedene Zusammensetzung des Mikrobioms zwischen verschiedenen Individuen auch damit verbunden sein kann, wie zum Beispiel wie anfällig ein Individuum für eine Infektionserkrankung sein kann. Und das hat sich aber letztendlich, dieses Feld, letztendlich hat sich in den letzten Jahren auch sehr weiterentwickelt. Am Anfang ging es vor allem um sogenannte Kolonisationsresistenz, also das Verhindern der Kolonisierung mit Pathogenen im Darm. Mhm. Inzwischen wurde aber gezeigt, dass natürlich diese Vielzahl der Stoffwechselprodukte, die diese Bakterien im Darm bilden, die über das Blut verteilt werden, eben eine ganze Reihe anderer an Körpersystemen oder Organsystemen beeinflusst. Die Leber ist ein System, das sehr beeinflusst wird, aber auch zum Beispiel bis Gehirn gibt es diese Wirkung. Und letztendlich natürlich auch eben die Balance im Immunsystem. Und da haben wir natürlich eben, wie gesagt, die Zellen, Immunzellen, die im Darm ihr zu Hause haben. Aber letztendlich sind diese Zellen auch mobil. Das heißt, die verlassen zum Beispiel auch mal den Darm über die Lymphflüssigkeit, gehen in Lymphknoten und können von dort auch zum Beispiel auch in andere systemische Organe gehen, so dass Veränderungen, die lokal induziert werden im Immunsystem, dann eben auch für andere Erkrankungen einen großen Effekt haben. Mir fällt gerade
0: auf, dass ich eigentlich gar nicht weiß, wie das Immunsystem funktioniert. Also ich erinnere mich an diese Kinderserie. Es war einmal der Mensch, glaube ich, ja. hieß das oder so. Nee. Ja, eine von diesen ja. Serien. Da kommen dann so kleine äh, Roboter und fressen die bösen Eindringlinge. Aber können Sie kurz für doofe
1: erklären, wie es im System geht? Genau, also das Immunsystem ist natürlich ein sehr komplexes System, wo wir verschiedene ähm, eine Vielzahl verschiedener Kom äh, Komponenten natürlich haben. Ähm, es gibt das sogenannte ähm, angeborene Immunsystem, das ist das, was wir gerade sozusagen ähm, so ein bisschen angerissen haben. Das ja. sind so da, da ein Teil des angeborenen Immunsystems sind sogenannte Fresszellen mhm. letztendlich, die ähm, zum Beispiel Bakterien, wenn sie wenn sie die Bakterien irgendwo im Gewebe, die denen begegnen würden, würden sie die versuchen zu umschließen und aufzufressen. Das ist ein Aspekt, ähm, das sogenannte Auffressen im Sinne von, die fressen ja auch und dann sind die weg. Dann sind die weg. Und dann, genau, die werden dann letztendlich in so in, in, in kleine Kompartimente, ähm, sogenannte Phagosomen, aufgenommen und die, diese Phagosomen werden dann, ähm, da wird dann der pH-Wert so verändert, dass letztendlich dann diese Bakterien lysiert werden und ihre Einzelbestandteile Bestandteile letztendlich äh, zerlegt werden. Und das, dann scheide ich die irgendwie aus? Äh, dann können die teilweise auch die Bestandteile dieser Bakterien für die Zelle benutzt werden. Äh, letztendlich dann, wenn dann zum Beispiel Aminosäuren sind, die aus den Bakterien rauskommen, die könnten dann zum Beispiel auch benutzt werden letztendlich vom vom, vom vom aber teilweise sterben zum Beispiel auch die Zellen und das wird einfach ausgeschieden mhm. das sind das sind da verschiedene Mücken dann gibt es ja ähm, neben dem sogenannten angeborenen im Immunsystem was woher wissen die Fresszellen welche welche Bakterien sie fressen sollen also genau also letztendlich äh, dann da, das können Sie über verschiedene Rezeptoren erkennen, die Sie auf Ihrer Oberfläche haben, also die, auf diesen Fresszellen können bestimmte Rezeptoren sein, die entweder die Bakterien direkt erkennen oder es zum Beispiel aber auch Moleküle im, ja, im Blut und unserem Serum vorhanden sind, die letztendlich ganz spezifische Oberflächen in Bakterien erkennen, sich dann auf, auf die Bakterien setzen und sie dann letztendlich markieren, dass ja. dann die Fresszelle dann weiß, okay, hier ist jetzt eine Struktur oder ein, 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 ein Partikel, was ich jetzt sozusagen auffressen soll. Das kann eine direkte Erkennung sein, kann eine indirekte Erkennung sein.
0: Das heißt, so, mein Immunsystem weiß prinzipiell, was in meinen Körper gehört und was nicht und alles, was anders aussieht, wird bekämpft.
1: Genau. Und da Warum
0: habe ich dann Heuschnupfen? <lacht>
1: Da, da kommen wir jetzt dann sozusagen zu dem anderen Thema, dass letztendlich natürlich da ähm, eben das Immunsystem fehlreguliert sein kann. Dass ja. natürlich auch Komponenten, die eigentlich harmlos sind und eigentlich keine Gefahr für uns darstellen, plötzlich eine ganz bestimmte Art von Immunreaktionen hervorrufen können, die sich dann als ähm, in dem Fall Heuschnupfen letztendlich zeigen. Und das ist, und ich sag mal so, diese Fehlerkennung von Mikroorganismen, ist auch ein großes Thema natürlich im, im Mikrobiom, weil wir uns natürlich überlegen müssen, eigentlich sind das ja auch Mikroorganismen, die wir da haben, tagtäglich in unserem Darm. Wie erkennen wir eigentlich, dass, dass das gute Mikroorganismen sind und wie unterscheiden wir gute Mikroorganismen von möglicherweise bösem, bösen Mikroorganismen, also Pathogenen, die ja auch in diesen Gemeinschaften sind. Und das ist letztendlich eine große Frage, die ähm, ja die letzten zehn Jahren viele Leute auch beschäftigt hat. Und die, die Schlussfolgerung ist, es ist gar nicht so einfach, das zu erkennen, sondern letztendlich ein ganz wichtiger Teil ist, dass wir ich sage jetzt mal, die Bakterien zwar spüren können, ja. ihre Stoffwechselprodukte zwar sehen, aber letztendlich durch diese Darmwand und die Schicht, da gibt es noch diese sogenannte Mukusschicht, die sozusagen auf dieser Darmwand ähm, letztendlich, die, die trennt eigentlich doch diese zwei Reiche, die Mikroorganismen und den Wirt relativ strikt. Wir haben da Millionen und Milliarden Bakterien auf der einen Seite und dann, wenn man letztendlich diese wenigen Mikrometer, sage ich mal, oder nicht mal einen Millimeter sozusagen, diese dicke Schicht sozusagen durchgeht, dahinter sind kaum Bakterien, kaum lebendige Bakterien. Das heißt also für diese, für diese ich sage jetzt mal Symbiose zwischen dem Mikrobiom und dem Wirt. Es ist auch ganz wichtig letztendlich, dass es da doch eine Trennung stattfindet und letztendlich das Immunsystem möglicherweise auch nicht überstimuliert wird. Und Ansonsten
0: es, würde es den eigenen Darm rausschaffen. Sonst
1: würde es den eigenen Darm Und das ist letztendlich die, der Punkt, wo ähm, was heutzutage viele Forscher und Kliniker sich eigentlich da einig sind, dass letztendlich diese Fehlerkennung oder diese fehlende Trennung von den Darmbakterien und dem Immunsystem im Darm zu Krankheiten wie Morbus Crohn oder äh, ulcerative Colitis äh, letztendlich führen kann und dass somit also auch diese, diese räumliche Trennung wichtig ist für die normale Funktion unseres Körpers, dass wir letztendlich nicht überstimuliert sind, werden sozusagen im, äh, im Darm.
0: Wir sind abgeschweift vom angeborenen Immunsystem, aber da gab es noch irgendein anderes.
1: Genau, das, das erworbene Immunsystem. das erworbene Immunsystem. erworbene Und das ist, das ist der Teil des Immunsystems, der letztendlich ganz spezifische Moleküle erkennt, die auch Bakterien oder Mikroorganismen, Viren natürlich auch ähm, bilden können, sogenannte Antigene, Proteine, normalerweise die erkannt werden und die dann die sogenannte ein, ein Gedächtnis entwickeln. Das mhm. heißt, sie werden erst, wenn der Organismus das erste Mal dieses Pathogen oder dieses erstmal dieses Antigen begegnet, formiert sich ein Gedächtnis gegen dieses Antigen und erlaubt dem Körper dann letztendlich, wenn er das Antigen oder dieses Pathogen wieder sieht, schneller zu antworten. Und das ist natürlich das, das Grundprinzip von, von, von Impfstoffen, ähm, dass wir letztendlich ein ganz gezielt ein, ähm, eine kontrollierte Erlernen eines äh, einer Immunantwort ähm, gegen gegen ein Pathogen haben. Und wir haben som somit im Darm haben wir dann eben diese zwei, und auch im ganzen Körper natürlich, haben wir diese zwei Teile des Immunsystems, das angeborene und das erworbene Immunsystem, die beide ganz wichtige Funktionen letztendlich beitragen. Und ganz besonders im, im, im Darm natürlich es auch die Möglichkeit gibt, dass wir da auch eine Vielzahl an Gedächtnis haben. Gedächtnis zum Beispiel auch gegen Antigene, Proteine, die aus der Nahrung kommen. Somit können dann zum Beispiel auch Nahrungsmittelunverträglichkeiten, können eine Art Allergien gegen Nahrungsmittel sein. Oder es können genau oder sie halt eben ganz wichtig, dieses Gedächtnis auch eben gegen, gegen Pathogene, dass wir halt eben letztendlich, wenn wir einmal infiziert waren mit, mit einem ganz bestimmten Darmerreger, dass wir dann nicht eben so einfach wieder infiziert werden. Können.
0: Wenn eine Nahrungsmittelunverträglichkeit eine Immunantwort ist, muss man das doch auch irgendwie wieder ausschalten können? Oder also wenn ich, wenn ich einen Gedächtnismarker setzen kann, muss ich den doch eventuell ja. auch irgendwie wieder löschen können.
1: Genau, also Nahrungsmittel, also man muss sagen, Nahrungsmittelunverträglichkeiten sind, sind ist nicht alles eine, ich sage jetzt mal eine Allergie. Ja, also das nee, ist, das ist sozusagen klar. nicht eine Aber prinzipiell ist die, die Idee auch bei bestimmten, letztendlich äh, zum Beispiel bei bei Erdnussallergie, ja. sage ich jetzt mal so ganz das ist ja das klassische Beispiel, was ja auch sehr gefährlich sein kann für Individuen, die halt unter sehr starken Reaktionen gegen Erdnussantigene, sage ich jetzt mal so, erkennen und da handelt es sich typischerweise genau um eine Allergie gegen Erdnussantigene, das heißt also diese und, und letztendlich die Idee ist, dass wir frühzeitig lernen lernen müssen oder unser unser Immunsystem trainieren müssen, dass sie Erdnüsse nicht als gefährlich oder als ähm, erkennen, ähm, sondern dass sie da sogenannte regulatorische Funktionen auch im Immunsystem entwickeln, die letztendlich das sagen, dass dieses Erdnuss ist okay. Ja. Und es gibt es halt auch inzwischen eine ganze Reihe an Forschern, die vermuten oder auch Klin es gibt auch Kliniker zum Beispiel, die auch sagen, dass Kinder zum Beispiel eigentlich mit ungefähr sechs Monaten sollte man anfangen, ihnen so Erdnüsse viel zu wie, geben. Ja, Erdnüsse, Erdnüsse, <lacht> aber letztendlich ihnen so viel wie möglich unterschiedliche Nahrungsmittel anzubieten, sodass eigentlich man natürlich immer sagen muss klar, ich meine, das muss man auch, fürs, vom, auch vom Mikrobiomstandpunkt muss man sagen, dass natürlich die Muttermilch ein ganz wichtiger Bestandteil der, auch der normalen Ausbildung des Mikrobioms sein sollte, aber dass natürlich auch eben gerade aus Gründen von Nahrungsmittelallergien wichtig ist, dass letztendlich frühzeitig Kinder eben ein ganz großes Breite an ähm, Nahrungsmittel, vor allem solche, die halt ein hohes Potenzial für Allergien haben, zu sich nehmen. Kann natürlich ein großes Problem sein, wenn die Mutter eben schon bereits nee, eine, äh, hat, dann ist das nicht so trivial. Mhm. Ähm, aber ähm, da gibt es eine ganze Reihe auch. Also ich das richtig ähm, Sinne war das in Schweden, wo jetzt ähm, auch viele Kinderärzte das empfehlen, frühzeitig sozusagen halt bestimmte Nüsse, Eier zum Beispiel auch frühzeitig sozusagen kleinen Kindern. Also in dem Fall ja noch ab sechs Monate. Pulverisiert unterzujubeln. Genau, das, um halt eben letztendlich diese Allergien dann zu verhindern. Und das gibt es natürlich auch mit ganz verschiedenen anderen Nahrungsbestandteilen, kann das natürlich auch sein. Aber das hat jetzt primär mit dem Mikrobiom jetzt nicht zu tun, aber Prinzipien letztendlich, die halt eben für Nahrungsmittelbestandteile existieren, existieren auch für Bestandteile des Mikrobioms möglicherweise, dass dann dort Unverträglichkeiten oder dass letztendlich dann diese Mikroorganismen auch als fremd erkannt werden und dann Krankheiten verursachen können. Zurück zum Mikrobiom. Wo, wo kriege ich
0: das her? Wird, wird das in mich hineingeboren oder, oder Baut sich das im Laufe der Zeit auf, ja. äh, wo, ich, ja. wo ich Nahrung Also
1: hier. genau, das Mikrobiom letztendlich nehmen wir mit dem Moment der also Geburt auf oder fangen wir an, zu, besiedelt zu werden. Das heißt also die in einem normalen natürlichen Geburt kann das, würde das, würde ein Neugeborenes exponiert werden zu den Bakterien oder zu den Mikroorganismen, die in der Vagina der Frau vorhanden ja. sind und würden dann mit diesen Organismen zum Beispiel besiedelt werden. Das gibt es auch interessante Studien, die das auch das schon gezeigt haben, dass zum Beispiel natürlich auch, wenn man, wenn Kinder mit Kaiserschnitt geboren werden, dass die dann zum Beispiel eher das Mikrobiom am Anfang, in den ersten Tagen, in der ersten Woche, haben die eher das Mikrobiom der Haut der Mutter, ja. also sind eher von Hautbakterien besiedelt, aber ganz schnell ist natürlich der größte Einfluss für Neugeborenes, was, was, was für ein Mikrobiom sie haben, letztendlich wie sie ernährt werden. Das heißt, es gibt große Unterschiede zwischen Neugeborenen und dann normalisiert sich das wieder so ein bisschen zwischen Kaiserschnitt und natürlicher Geburt, wenn dann zum Beispiel gestillt wird und die natürlich hauptsächlich Muttermilch trinken, weil letztendlich in der Muttermilch viele Komponenten sind, die ganz bestimmte Bakterien fördern Bifidobakterien, sehr viele Lactobacillen, die sehr gut diese Bestandteile der Muttermilch sozusagen abbauen können. Und dann entwickelt sich das Mikrobiom relativ schnell weiter. Natürlich abhängig davon, ob ein Kind zum Beispiel schon frühzeitig Antibiotika bekommt. Das hat natürlich, dann kann natürlich eine große Wirkung. Aber letztendlich dann natürlich durch die durch die Beginnen der Nahrungsaufnahme. Ist das auch irgendwie Sachen anfassen, Finger in den Mund stecken? Genau. Das, auch. Okay. Das, 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 das muss man sich natürlich vorstellen, ähm, gerade bei, bei Kleinkindern, dass das natürlich ein ganz essentieller Teil ist, wie die kolonisiert werden. Das ist natürlich, wenn wir jetzt zu sauber, sage ich jetzt mal so, leben in einer superhygienischen Umgebung. Muss man natürlich annehmen, dass eigentlich wir gar nicht mehr unbedingt zu den normalen Darmbakterien die aufnehmen, sondern nehmen wir vielleicht möglicherweise die Bakterien auf, die sonst in der Umgebung letztendlich vorhanden sind. Und da gibt es auch ganz interessante Studien zu zum Beispiel Hundebesitzern und dem Mikrobiom zwischen Hunden und Menschen, wo auch gezeigt wurde, dass zum Beispiel gerade bei Hundebesitzern da ist auch ein Austausch zum Mikrobiom von ihren Hunden gibt. Natürlich wahrscheinlich durch den, erstmal, sag ich mal, das Zusammenleben und das ja, Exponieren sein zu möglicherweise einigen Darmbakterien, die dann mal in der Umgebung sozusagen rumfliegen. Die sind ja nicht nur auf Oberflächen, sondern die können ja natürlich auch durch kleine Partikel in der Luft rumfliegen. Man kann sie dann einatmen, aufnehmen und dann kann sie natürlich verschluckt werden ja. und dann letztendlich können sie natürlich auch dann den Darm wieder besiedeln und natürlich auch durch, die, durch den Orale, wenn man halt vom Mal von seinem Hund abgeschleckt wird, ja. ähm, dann gibt es natürlich auch ganz einfach einen Austausch da von, von Bakterien. Das ist auch genau, wo man immer gesagt hat, naja, mit einem Kuss zwischen zwei Menschen ähm, werden auch Millionen von Bakterien ausgetauscht. Ähm, und genauso passiert es natürlich mit kleinen Kindern. Die werden letztendlich besiedelt durch die Interaktion mit der Umgebung. Das heißt, viele Sachen, die sie in den Mund stecken, viele Küsschen, <lacht> die sie so bekommen würden. Den Austausch mit Haustieren oder auch mit anderen Tieren. Man, wenn zum Beispiel natürlich Kinder auf dem, auf dem Bauernhof ähm, auf wachsen, haben sie natürlich noch mit ganz anderen Tieren einen Austausch. Und man muss sich natürlich auch vorstellen, das Mikrobiom hat sich jetzt natürlich jetzt nicht entwickelt in, in, in der, der Menschenentwicklung unter den Bedingungen, die wir, in denen wir jetzt leben, sondern natürlich eigentlich auch unter Bedingungen, wo natürlich kleine Kinder auch letztendlich überall in der Wildnis auf dem Boden rumgekrabbelt sind. Wahrscheinlich musste die Mutter auf dem Feld arbeiten zum Beispiel oder hat das Kind natürlich irgendwie bei sich getragen. Aber da waren sie natürlich auch durch eine Vielzahl von Mikroorganismen exponiert, die dann letztendlich zu der, zur Kolonisierung führen. Man auch wirklich aber sagen muss, dass, dass im Normalfall die Bakterien, die dann letztendlich im, in, in einem Erwachsenen gefunden werden, dass das letztendlich doch ganz bestimmte Gruppen an Bakterien sind, die eigentlich auch sonst so eigentlich nicht unbedingt in der einfach in der Natur vorkommen. Wenn man also zum Beispiel einfach so im Boden suchen würde und sagen würde, was sind denn so die häufigsten Bakterien, die im Boden sind, mhm. das sind jetzt nicht die Bakterien, die wir zum Beispiel bei uns im, im, im Darm finden würden, sondern das sind ganz besondere Artengruppen von Bakterien, die man dann zum Beispiel finden würde jetzt zwischen zum Beispiel zwischen Schweinen und Menschen ist das zum Beispiel ähnlicher als zwischen natürlich zwischen einer Kuh und einem Menschen, weil ähm, sag ich mal Schweine und Menschen haben ein ähnliches Verdauungssystem vom von der Nahrung her ist es auch so im großen und ganzen schon ähnlicher als zum Beispiel eben eine Kuh, die natürlich nur Gras ist. Ja. Und somit gibt es halt da eine, auch eine große Spezialisierung der Mikroorganismen des Mikrobioms auf das, was wir unserem Mikrobiom zu essen geben. Und das ist auch letztendlich natürlich ein Aspekt, der auch in unserer Ernährung heutzutage einen großen Einfluss möglicherweise spielt. Was nehmen wir eigentlich zu? Nehmen, haben wir eine relativ diverse Ernährung oder haben wir eine eher einseitige Ernährung? Haben wir, nehmen wir hauptsächlich zu uns Nahrung, die aus Bestandteilen besteht, die eigentlich unser Mikrobiom gar nicht füttern, also das heißt eigentlich direkt im, im Dünndarm zum Beispiel aufgenommen werden und dann gibt es wenig Ballaststoffe, die zum Beispiel dann im Dickdarm ankommen, wo die Hauptzahl der Bakterien sitzt und wo eben die Hauptzahl der Bakterien gerade dazu aufwartet, von uns gefüttert zu werden. Mit, und uns, mit, also, mit Idealerweise mit Pflanzenfasern. Äh, mit, oder? Mit, 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 zum Beispiel mit, viel, mit Pflanzenfasern, mit Produkten, die eigentlich ähm, unsere ähm, letztendlich im, im Dünndarm werden ja viele ähm, Enzyme oder Proteine ähm, oder Enzyme sekretiert, die letztendlich ja auch unsere Nahrung schon mal anfangen zu verdauen. Da werden dann zum Beispiel aus, aus großen Eiweißen werden, werden kleine Eiweißbruchstücke produziert. Aus verschiedenen kleineren, kurzkettigeren Zuckern können werden einzelne Zucker oder, oder Disaccharide ähm, gebildet. Diese können dann aufgenommen werden durch die Darmwand. Große Proteine können das nicht gemacht werden so einfach. Was sind und, große Proteine? Wo, wo also Proteine da? sozusagen, also eine ein Protein an und für sich könnte sehr könnte nicht okay. gut aufgenommen werden, aber das muss sozusagen in, in, in Einzelteile zerlegt werden. Ich dachte, das, das wäre jetzt Fleisch, großes Protein. Äh, nee, 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 nee äh, das war äh, ein bisschen äh, missverständlich genau, ein Ausbruch, genau. genau Aber prinzipiell gibt es dann halt Strukturen, in gerade pflanzlichen Produkten, aber auch in sag mal, Fleisch, das, das möglicherweise gut verdaut werden kann durch die Enzyme, die wir sozusagen im Dünndarm haben und dann letztendlich das Mikrobiom, für das Mikrobiom bleibt einfach nicht viel übrig. Okay. Aber von vielen Pflanzenprodukten, Ballaststoffe, es gibt es eine Vielzahl an von, von ihnen, die letztendlich dann im Dickdarm durch das Mikrobiom, durch spezialisierte Enzyme, die, die diese Mikroorganismen dann produzieren, wiederum verdaut werden können. Das heißt, die haben sich sehr viel, in der Vielzahl darauf spezialisiert, die zu verdauen und dann als stoffwechselprodukte sogenannte kurzkettige fettsäuren zu produzieren also die dann letztendlich dann wieder eine wirkung auf die darmwand haben und ähm, sich da letztendlich in den ja ich sag mal ja millionen die sich das mit der sich das sozusagen das mikrobiom ja äh, eine evolution gab mit den menschen man sagen muss dass sich da viele produkte die letztendlich die mikroorganismen bilden sehr sinnvoll sind oder sehr nützlich sind für den menschen und ähm, gerade in dem in, in der Darmwand sind halt eben diese Produkte, die, die das Mikrobiom produziert, werden gerne aufgenommen, werden gerne sozusagen verwertet, dann im, in der Darmwand.
0: Heißt das dann auch, dass eine eiweißreiche, ähm, ballaststoffarme Ernährung nicht gut für unser Mikrobiom ist? Genau. Und damit auch nicht gut für uns?
1: Genau. Also, das, also den ganzen das, Tag
0: nur, den ganzen Tag nur Fleisch ist nicht so gut? wenn ich nicht wenigstens einen Salat dazu esse.
1: <lacht> ja, ja, also prinzipiell, also die, die, sagen wir so, das, das ist sozusagen im Bereich sozusagen jetzt, wie könnte man jetzt unser Mikrobiom verbessern und prinzipiell, Vielzahl an, das sind ja nicht neue, an, an ganz neue Ideen, dass eine ballaststoffreiche Ernährung gut ist, die ist das gut für die Gesundheit. Äh, das, das, kommen, ja. das haben da schon Leute ähm, darüber ähm, ja, berichtet und das vertreten und das natürlich auch, ähm, sagen wir durch gewisse Studien ist das auch gezeigt worden. Und Insbesondere fürs Mikrobiom könnte einer dieser, einer der Verbindungspunkte sein zwischen warum eine ballaststoffreiche Ernährung gut ist, weil wir eben letztendlich mit dieser ballaststoffreichen Ernährung bestimmte Bestandteile des Mikrobioms fördern, ihnen was, ihnen Nahrung geben und diese dann letztendlich viele von, von den Stoffwechselprodukten von diesen Bakterien oder diesen Mikroorganismen eben dann gesundheitsförderlich sind. Das sind die sogenannten kurzfettkettigen Fettsäuren, weil die fördern ganz besonders die Festigkeit und Dichte dieser Darm, der Darmwand. Also das letztendlich, wenn wir Probleme mit, mit der Durchlässigkeit dieser Darmwand haben, also Ligigat ist so, der, so, so ein Begriff, den man jetzt auch manchmal schon hört oder sozusagen letztendlich, dass halt eben diese Darmwand geschädigt ist. Oder zum Beispiel aber auch eine Vielzahl von verschiedenen Vitaminen können zum Beispiel auch von diesen Mikroorganismen gebildet werden, also Vitamin B, ähm, Familien 12, 6, das sind so die Teile, die, die viel von Mikrobiomen auch gebildet werden, auch von, von Menschen dann aufgenommen werden können und letztendlich dann, sehr förderlich für unsere Gesundheit sind. Das sind so ein paar Stoffwechselprodukte, die, wo die jetzt schon bekannt sind. Es ist vermutlich es sind produzierende, die auch noch eine Menge an Produkte, die wir vielleicht noch gar nicht kennen oder die wir noch gar nicht aufgeklärt haben, welche Funktionen die genau haben. Das ist wie gesagt aktive Forschung, die derzeit in einer Vielzahl von Laboren in Deutschland weltweit nachgegangen wird. Rauszufinden, was sind denn diese Komponenten, die besonders förderlich sind? Weil das würde man natürlich ganz gerne dann auch eigentlich jemanden verkaufen, ja. der am liebsten <lacht> dann doch lieber Pommes und, ähm, und Würstchen isst. Und Sich trotzdem eine Kapsel einwirft. Ja, eine Kapsel einwirft, genau, ähm, bei der dann irgendwelche Produkte drin sind, die halt eben besonders ähm, wirksam sind, letztendlich auch die vom Mikrobiom gebildet sind. Das sind so die Gedanken, die natürlich viele, Firmen, inzwischen ja auch große Firmen wie Nestle und weiß ich was, Ideen haben, wie man möglicherweise Probiotika Functional verkaufen kann. Food. Functional Foods. Genau. Probiotika sind dann also Sachen, die fürs Mikrobiom gut sind? Probiotika Probiotika sind letztendlich natürlich die, äh, die Bakterien, sind letztendlich auch Mikroorganismen. Präbiotika wäre der, der bessere Begriff. Präbiotika sind letztendlich dann, wäre dann Functional Food, also Produkte, die das Wachstum von ähm, gesundheitsförderlichen Bakterien fördern. Letztendlich. Das können zum Beispiel eben Aber wenn das doch jetzt ein
0: Milchprodukt ist, das ich zu mir nehme, wo das drin ist, dann wird das doch schon wieder im Dünndarm, gibt es ja. doch schon wieder Flöten und in, in, in meinem Mikrobiom kommt von dem Präbiotischen gar nichts an. <lacht>
1: Nee, aber wenn man zum Beispiel Präbiotika eben einen Ballaststoff ist, dann würde damit, ähm, das würde letztendlich ja nicht abgebaut werden. Ja. Der würde dann sozusagen im Dickdarm an, ähm, ankommen. und ähm, Aber
0: das ist nicht das, was in dem Joghurt ist. Nee, das ist nicht das, was in dem Joghurt ist, genau. <lacht> aber es
1: gibt, äh, wenn man in das Reformhaus geht oder im Internet äh, sucht, kann man natürlich sich auch eben ganz bestimmte Ballaststoffe auch einfach kaufen in Pulverform. Mhm. Ich meine, die sind nicht so angenehm zu trinken, sind häufig ja nicht sehr gut löslich. Ähm, aber deswegen sage ich mal so. Ähm, Schmecken immer auch ein bisschen so, wie es Reformhaus ist. Riecht. Genau, aber letztendlich äh, muss man sagen: ähm, natürlich eine, eine abwechslungsreiche, ballerstoffreiche Ernährung würde heutzutage, wenn man einen Mikrobiomforscher fragt, was, was kann man machen, damit man sein, sein, ein, ein gutes Mikrobiom fördert, das sind, das, sind, das sind Aspekte, die da letztendlich genannt werden würden. So, jetzt ernähre ich mich aber den ganzen Tag nur von Fleisch und Bohnen, also
0: proteinreich. Was passiert dann mit meinem Mikrobiom? Verkümmert das? Stirbt das
1: ab? Wird das, also, Letztendlich muss, gibt es verschiedene oh Mann, Situationen. Nee, Bohnen sind ja dann auch schon wieder Ballaststoffe. Ne? Genau, das wollte ich gerade sagen. Also und okay, dann nur Fleisch. Man, man, könnte, man könnte jetzt zum Beispiel sagen, eigentlich man würde nur Fleisch und immer nur Weißbrot sag ich mal, ja. essen. Dann hätte man zum Beispiel hätte man ja, hätte man eine sehr ballaststoffarme Ernährung, Protein. Also man ähm,
0: könnte den Burger, den Kinder essen, ohne das Grünzeug. <lacht> ja.
1: ganz, ganz genau. Und in der Situation natürlich, verkümmert das Mikrobiom. Es verkümmern nicht das Mikrobiom im Allgemeinen, aber natürlich verschiedene, bestimmte Komponenten des Mikrobioms verkümmern. Und das sind eben die Teile des Mikrobioms, die darauf, sagen wir so, die, die eigentlich nur ja gute Wettbewerber sind mit den anderen Mikroorganismen, die im Darm natürlich sitzen, indem sie halt eben Ballaststoffe abbauen können. Das heißt, die Verschwinden. Möglicherweise werden sie erst reduziert in ihrer Häufigkeit, aber die langfristige Ernährung mit solchen, mit so einer Diät könnte dazu führen, dass diese Bakterien dann Erstmal für verloren sind oder möglicherweise auch für immer verloren sind. Aha. Und da, das ist eine der Moment, so
0: dass ich dann irgendwann nicht mehr in der Lage wäre, mit
1: Ballaststoffen überhaupt etwas anzufangen. Genau. Letztendlich, das nicht anzufangen, ist schwierig, das ist schwierig zu sagen. Ja. Es, möglicherweise könnten die eben diese, diese Ballaststoffe nicht mehr so gut. Verdauen oder okay. bestimmte Komponenten der Ballaststoffe, weil Ballaststoffe ist ja nicht ist nicht ein Ballaststoff. Und man sagen muss, dass zum Beispiel natürlich, wenn ich jetzt jeden Tag nur, ich sage jetzt mal nur Inulin oder, also, oder ein Pektin, sage ich mal, einen Ballaststoff immer zu mir nehmen würde, dann hat das auch nicht denselben Effekt, wie wenn man zum Beispiel eine Frucht isst, in der eben eine ganze Reihe an Vielzahl an verschiedenen Ballaststoffen drin sind, weil letztendlich es nicht ein Bakterium ist, dass ich mal, auf alle Ballaststoffe spezialisiert, sondern es ist ein Bakterium für einen ganz spezifischen Teil des Ballaststoffes ja. und ähm, man somit sagen kann, dass ne, durch eine diverse Ernährung mit den vielen Ballaststoffen man natürlich auch verschiedenen Arten von Bakterien eben Nahrung gibt, weil letztendlich jeder von denen ist optimiert für einen ganz bestimmten Teil und wenn wir natürlich, wie gesagt, eine ganz einseitige Ernährung zu uns nehmen, dann würde man eben letztendlich nur noch wenige von diesen Bakterien fördern. Die können natürlich jedes Mal natürlich auch noch eine ganze Reihe an anderen Bakterien, denen ja Stoffwechselprodukte zur Verfügung stellen, die die dann gerne verbrauchen. Das sind eines. Sozusagen warum diese Ernährung dann natürlich eben, diese einseitige Ernährung möglicherweise schlecht für den Darm ist, ist letztendlich, dass das war ja schon ein Thema, eben bestimmte kurzkettige Fettsäuren nicht gebildet werden, die letztendlich dazu, die wichtig sind, eben diese Festigkeit der Darmwand sozusagen zu fördern. Und man dann sagen muss zum Beispiel, dass das möglicherweise dazu führen kann, dass wir einfacher von den falschen Bakterien besiedelt werden können, weil wir eben letztendlich nicht mehr diese Diversität ähm, zum Beispiel dort ist im, im Darmmikrobiom Oder andere Bakterien vielleicht viel einfacher durch in diese Darmschleimwand eindringen können oder durch sie durchdringen können und dann letztendlich Immunreaktionen starten können. Und diese Immunreaktionen können jetzt, gibt es eine Vielzahl an verschiedenen Theorien wie Immunreaktionen im Darm, letztendlich dann zu der Entstehung von Stoffwechselerkrankungen führen können, wie die zur Entstehung von oder zur Förderung von autoinflammatorischen oder autoimmunerkrankungen führen können oder neueste Überlegungen jetzt auch, wie diese Immunreaktion aus dem Darm möglicherweise auch die Entstehung von neurodegenerativen Erkrankungen fördern könnten. Also das, da gibt es eine ganze Reihe an Ideen, die, die derzeit in Vielzahl von, von Tiermodellen untersucht werden, um letztendlich kausal, also wirklich funktionell, zeigen zu können, welche Moleküle oder welche, welche Kaskaden, Immunkaskaden oder auch Mikroorganismen, Immunsystem, Wechselwirkung dazu führen, dass dass die letztendlich diese Erkrankungen ähm, in der Entstehung ähm, oder in ihrer Schwere fördern oder auch verhindern können. Ich habe noch nicht ganz verstanden, wie
0: das mit dem Darm und dem Immunsystem zusammenhängt. Also äh, im Immunsystem habe ich jetzt so dieses Bild mit den Fresszellen wieder im Kopf. Ne? Im Blutkreislauf fahren halt die kleinen Roboter rum und wenn da irgendwie was drin ist, was da nicht hingehört, dann wird, wird das gefressen. Äh,
1: was genau macht das jetzt im Darm? Im, im Darm, also sozusagen im Darminneren, ja. macht das eigentlich erstmal nicht viel. Okay. Wenig, äh, es gibt, ein, es gibt ein, ein, ein bestimmten, bestimmte Pro Produkte des Immunsystems, werden auch in den Darm sekretiert und führen zum Beispiel dafür, dass eben diese diese Mukusschicht, diese Schleimschicht, die sozusagen auf der Darmwand direkt drauf liegt, dass die dazu ähm, führt, dass letztendlich keine Mikroorganismen die durchdringen können oder mhm. nicht so einfach durchdringen können. Dazu gehören zum Beispiel. Ähm, ah, das heißt, es ist kein
0: das, das ist kein kein mechanischer Filter diese Mukusschicht, sondern äh, da ist, ist drin arbeiten
1: auch. Es hat, hat verschiedene Komponenten. Okay, das ist sozusagen erstmal dieser Mukus ist so eine Art mechanischer ähm, Filter, weil es letztendlich Proteine sind, die so, so eine Art G gelartiges ja. Netz bilden. Natürlich ist das auch was, wo ger Bakterien gerne dran knabbern, weil das sind letztendlich Nährstoffe, ja. da sind Zucker drin, die die Bakterien gerne, also das, heißt, da, das heißt aber, was zusätzlich vom Menschen produziert wird, sind antimikrobiell wirkende ähm, Moleküle, das sind so Art, ja, kann man sagen, das sind ähm, wie Antibiotika oder die vom, vom Menschen da gebildet werden, die halt letztendlich diese Schicht sozusagen auch sauber halten, sauber oder Mikroorganismen frei oder nicht dicht besiedelt ähm, halten und letztendlich dann werden noch ähm, auch Produkte des erworbenen Immunsystems, Antikörper, die wichtig sind für den Immunschutz gegen Krankheitserreger, werden auch dort sekretiert und sind auch Teil dieser Mukusschicht zum mhm. Beispiel. Das heißt also, da gibt es eine ganze Reihe an verschiedenen Komponenten, äh, spielen da zusammen, um eine Redundanz zu erzeugen, dass wir nicht zu viel, wie gesagt, wieder direkten Kontakt mit den Mikroorganismen haben. Dann passiert es aber immer mal wieder. Passiert es, dass da natürlich ein Mikroorganismus durchkommt? Dann gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Was kann mit diesem Mikroorganismus passieren? Wenn erstmal diese die die Wand äh, oder die die Kontakte zwischen den Bakterien äh, zwischen den Zellen den einzelnen Epithelzellen, also die einzelnen Zellen die die Darmwand ausmachen eng genug ist, dann kommt es ja nicht dazwischen zum Beispiel mhm. durch. Das könnte natürlich in anderen Situationen passieren. Wenn es dann sage ich mal wird es wird aufgenommen wird auf, äh, von der von den von den Darmepithelzellen vielleicht vermehrt es sich sogar in den will auf der anderen Seite sozusagen ähm, wieder ra rauskommen in den Körper, sage ich jetzt mal so, dort warten dann zum Beispiel die Fresszellen mhm. ähm, auf, auf die Mikro Aber was natürlich auch der Körper ein Interesse hat, ist, dass möglicherweise dann vielleicht ein paar von diesen Bakterien entkommen, möglicherweise kommen in die Lymphe, kommen in, kommen in die Blutgefäße, werden im Körper verteilt und können da natürlich dann auch Immunreaktionen hervorrufen, vor allem des, ähm, des erworbenen Immunsystems mittelfristig, um dann Schutz zu haben. Ein Beispiel sozusagen, wie man sich vorstellen kann, wie auch Mikroorganismen Krankheiten beeinflussen können, eben zum Beispiel, ist zum Beispiel im Rahmen dieses erworbenen Immunsystems. Als Situation könnte man sich jetzt vorstellen, ein Mikroorganismus hat ja ganz viele verschiedene Proteine, ähm, die ganz wichtige Bestandteile der Funktion dieser Zelle sind. Jetzt ist, könnte es ja theoretisch möglich sein, dass ein Protein dieses Mikroorganismus eine ähnliche Struktur oder Sequenz hat wie ein körpereigenes Protein. Das heißt, wenn jetzt im, im Darm sich Bedingungen ergeben, die dazu führen, dass letztendlich sich das angeborene Immunsystem gegen dieses Protein, dieses Antigen des Mikroorganismus wendet, könnten diese erworbenen Immunzellen, die dann letztendlich ein ganz bestimmtes Antigen ja erkennen, das ja ursprünglich von dem Mikroorganismus kam, könnten jetzt aber auch ein körpereigenes Protein erkennen, was eine sehr ähnliche Struktur hat, zum Beispiel. Und der englische Fachbegriff dazu ist Molecular Mimicry, also das eben durch diese starke Wirkung oder starke Möglichkeit Adjuvanz. Wirkung eines Mikroorganismen es dazu führen kann, dass, dass das normale Tolerieren eines Antigens im Körper durchbrochen werden kann und wir somit durch eine Fehlerkennung eines Mikroorganismus zum Beispiel im Darm Immunzellen selektieren, die dann auch ein körpereigenes Protein erkennen und eben zum Beispiel nicht mehr dieselben regulatorischen Moleküle normalerweise, die das verhindern würden, eben so gut kontrolliert werden können. Das heißt also, da ähm, gibt es die Idee, dass Antigene, die wir in der Nahrung oder aus der Umwelt aufnehmen, dazu führen können, dass wir eben so eine Autoimmunreaktion bekommen können. Das ist eine Idee, wie Veränderungen im Mikrobiom oder das Mikrobiom solche Erkrankungen. Der zweite Aspekt sind verschiedene Stoffwechselprodukte der Mikroorganismen, die dafür wichtig sind, diese normale Balance im Darm zu erhalten. Letztendlich habe ich haben wir schon ganz kurz ja, angesprochen diese, diese Frage. Die Mikroorganismen im Darm produzieren viele von denselben Molekülen, die auch ein Pathogen produzieren würde. Mhm. Wie wird das eigentlich verhindert, dass es da ständig zu einer Immunreaktion kommt? Trennung, das ist der eine Aspekt. Der zweite ist die Förder Förderung eines einer Tolerogenen Umgebung. Im Darm. Das heißt, einer Umgebung im Darm, wo wenn wir Antigene neu sehen oder wenn wir also Mikroorganismus sehen, dass wir dann eher dazu uns der Körper, das Immunsystem sich entscheidet, okay, ich toleriere das. Das ist jetzt nichts, was wirklich gefährlich ist für mich, weil die Darmwand ist intakt. Ich sehe jetzt zwar diesen einen Mikroorganismus, aber alles andere, alle anderen Signale aus der Umgebung sagen mir jetzt, das ist jetzt keine richtige Infektion zum Beispiel.
0: Sieht mein Immunsystem denn die
1: ganze Zeit, was in meinem Mikrobiom los ist? Auf gewisse Art und Weise, ja, zum Beispiel, wie gesagt, das, das ist diese kurzkettigen Fettsäuren, Darauf ja. kann man, an denen kann man viel machen. Diese kurzkettigen Fettsäuren werden ja von ganz bestimmten Bakterien gebildet, die als gut eingestuft werden jetzt, sage ich mal so. Diese kurzkettigen Fettsäuren fügen, führen auch dazu bei, dass das Immunsystem im Darm grundsätzlich tolerogen ist, also ich sage mal, da sagt, das ist alles gut so. Mhm. Das, und wenn natürlich jetzt aber zum Beispiel eben durch eine Infektion oder durch eine, zum Beispiel eine Antibiotikagabe besonders viele von diesen Bakterien, die eben diese kurzkettigen Fettsäuren produzieren, reduziert, führt das natürlich im Immunsystem, im Darm dazu, dass die plötzlich sehen, hm, Normalerweise haben, sehen wir doch so, viel von diesen kurzkettigen Fettsäuren. Die sind jetzt nicht da. Das kann dazu führen, dass zum Beispiel dann Immunzellen eben auf ja, eine Präaktivierung oder, ja, oder so ein Alarmzustand, ja, ja. ich sage jetzt mal, nicht orange oder was auch immer diese Stufen dann sozusagen sind, ja. ist nicht rot, aber es ist jetzt sozusagen orange. Mhm. Ähm, DEFCON äh, 2. DEFCON ja. 2. Ja, also <lacht> ich, ich sehe, ich, eigentlich, eigentlich es könnte jetzt gleich was passieren. Das sind diese Zustände, die, die sich da ergeben und wo, wo dann das Immunsystem dann auch. Das kann. Und man muss sagen, viel wird derzeit auf diese kurzkettigen Fettsäuren runtergebrochen, weil das ein Molekül ist, was man gut studieren kann. Man kann es auch in der zum Beispiel im, in der Ernährung geben. Es gibt Rezeptoren, die identifiziert wurden. Es wird aber eine ganze Reihe an vielzahl anderen Molekülen geben, die ähnliche Funktionen haben, ganz spezifische Zelltypen, eben denen zu sagen, es ist alles gut derzeit. Ihr seid da, es ist, also letztendlich ist es eine sehr große Anzahl, also es gibt mal so Schätzungen, 40 Prozent der, der Immunzellen finden, befinden sich ungefähr im Darm. Mal gibt's, ist die ein bisschen höher, mal ein bisschen niedriger. ist ja auch sehr schwierig, die zu zählen, alle in, in einem Körper. Aber dass, dass da eine sehr große Menge an Immunzellen ja, alarmbereit sitzen, aber letztendlich ist es extrem wichtig, dass man sie halt eben nicht fehlalarmiert. Weil die Erkrankung sehen wir heute. Das sind die autoinflammatorischen Erkrankungen des Darms, chronisch entzündliche Darmerkrankungen, mhm. sind vermutlich, wie gesagt, auf diese Fehlerkennung und die, die fehlende im Zaumhalten des Immunsystems zurückzuführen. Und die Frage immer daraus ergibt sich ja, was können wir eigentlich jetzt tun, um das möglicherweise wieder zu fördern. Ernährung ist ein Punkt, den wir kurz angesprochen hatten und ein großes anderes Thema, ist natürlich jetzt die Zuführung wieder von 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 Bakterien, die eigentlich positive Effekte sozusagen auf den auf die auf die Gesundheit haben. Und bevor wir dahin kommen, ich hatte
0: wächst mein Mikrobiom mein Leben lang oder ist das irgendwann ausgebildet und steht dann da und das ja. ist dann Holgers Mikrobiom <lacht> <und> <lacht> ändert sich auch
1: nicht mehr. Wenn man wenn man das in größeren Studien, die in den letzten Jahren durchgeführt, sich anschaut, ähm, das ist dann häufig nicht tagtäglich analysiert worden, da wurden dann Monate, Jahre sich angeschaut. Und sieht man zum Beispiel, dass, dass normalerweise das Mikrobiom bis zu dem Alter von drei Jahren extrem große Schwankungen hat. Es mhm. gibt auch ähm, noch größere Unterschiede zwischen einzelnen Individuen oder dem zum Beispiel einem, einem Mikrobiom von einem Ein- oder Zweijährigen und einem Erwachsenen Ab Drei Jahre ungefähr, so gleicht sich das dann schon, schon auch in dem, dem Stadion an. was man natürlich auch argumentieren kann, natürlich dreijährige Kinder langsam ernähren sich divers, nehmen eine, eine gewisse Breite an Mitteln zu. So. Und stecken sich vielleicht auch, muss man sagen, vielleicht stecken sich nicht mehr ganz so viele Sachen jetzt plötzlich ähm, <lacht> in, in, in den Mund. Da gibt, ergibt sich sozusagen eine ganze Reihe an Veränderungen, woraus sich auch letztendlich dann inzwischen es so ist, dass man so hat diese Idee, dass eine sehr dynamische Zusammensetzung des Mikrobiums bis zum Alter von drei Jahren. Und dann letztendlich ist es relativ stabil. Und dann muss man sagen, ist es relativ stabil bis in vielen Individuen bis in hohes Alter. Es gibt aber auch eine ganze Reihe an Studien, die dann gezielt Individuen angeguckt haben, die über 65 und in einem Pflegeheim oder längerfristig im Krankenhaus oder sich noch selber zu Hause sind, noch mobil sind. Die haben dann sehr große Unterschiede im Mikrobiom. Mhm. Und das sind so diese Punkte so im Leben, wo man dann so vermutet wird, dass sich ja wahrscheinlich so ab 65 70, wenn dann auch möglicherweise bestimmte Organe nicht mehr so gut funktionieren, wie sie früher sind. Ich meine, da gibt es ja auch häufig auch das dann im ähm, Alter, dass man dann weniger gut schlucken kann. Ähm, man trinkt weniger, als ja. man zum Beispiel früher getrinkt. Man ernährt sich möglicherweise auch anders und ich meine, oder man ernährt sich auch einfach mit viel weniger Kalorien ja teilweise auch, weil der Körper ja auch gar nicht mehr so viele Kalorien braucht. Und ähm, dann kommt der Punkt, wo, wo sich dann das auch nochmal sehr ähm, ähm, unterscheidet. Und es ist immer noch nicht so ganz klar ist, ob das Ursache oder Wirkung ist. Also haben ältere Menschen, die ein niedrig diverses Mikrobiom haben, gegenüber einem hoch diversen Mikrobiom haben, die eine höhere Gefahr, dass sie zum Beispiel ähm, schneller abbauen, schneller Demenz, äh, ja körperliche Funktionen äh, weniger gut funktionieren. Und, da, und dafür werden jetzt eigentlich in den nächsten Jahren große Kohorten benötigt, wo wir uns dann gesunde eigentlich Spender rekrutieren, die über 10, 20 Jahre beobachten können, um dann zu schauen, ob letztendlich man sich aus Veränderungen im Mikrobiom vielleicht fünf Jahre oder zehn Jahre schon vorher sagen, äh, aussagen kann. Dieser Mensch wird eher wahrscheinlich Probleme bekommen mit dem Abbau im Alter als jetzt ja. ein Individuum, was ähm, eben ein höher diverses Mikrobiom hat. Und daraus eben wieder kommt immer wieder das Interesse, können wir da eigentlich eingreifen in dieses Mikrobiom, wenn das so individuell ist auf die eine Art und Weise, aber auch möglicherweise eben so viele verschiedene Funktionen des Körpers beeinflusst. Wie können wir eigentlich sicher sein, dass wenn wir einen ganz spezifischen Organismus zu geben, dass das eigentlich auch sicher ist, weil der könnte ja gut sein für die Barriere des Darms und könnte aber schlecht sein für kardiovaskuläre Erkrankungen, neurodegenerative Erkrankungen. Also da gibt es so einen Stand, wo wir eigentlich noch gar nicht genau wissen, wie da die Wechselwirkungen sind, wie wir die aber auch natürlich für viele Medikamente auch eben nicht wissen, wenn ob jetzt etwas, was wir chronisch einnehmen, ob das dann langfristig dann eben doch negativ auch in andere Richtungen wirkt.
0: Wie würde ich denn in mein Mikrobiom eingreifen? Also wenn ich jetzt, ne, ich habe jetzt irgendwie die letzten 20 Jahre nur Fleisch gegessen, das war alles ziemlich dämlich von mir. Würde es reichen, dass ich jetzt irgendwie nicht, fünf Minuten am Tag auf allen Vieren laufe und mir danach die Hände ablecke?
1: So. Ist eine, eine sehr interessante, nicht kontrollierte Art und Weise, wie man das machen kann. Aber ich sag mal so, die die, die Ideen, die, die derzeit so kursieren, ist natürlich vor allem und man auch sagen schon relativ häufig in unkontrollierter Art und Weise durchgeführt sind, sind sogenannte Stuhltransplantationen, wo man wirklich zum Beispiel aus Code von einem gesunden Spender, wo wir immer definieren müssen, was ist denn eigentlich ein gesunder Spender, mhm. zum Beispiel die Mikroorganismen, sage ich mal, separiert werden von, von anderen Bestandteilen und die dann entweder über die oral zugeführt und häufig inzwischen auch teilweise auch in Kapseln oder durch eine Art Einlauf sozusagen in den Darm wieder eingeführt werden. Und dann die Hoffnung ist, dass diese Bakterien ähm, anwachsen. Das kann in einer sehr unkontrollierten Art und Weise passieren, dass man natürlich eben eine ganze Gemeinschaft Gemeinschaften hinzugibt oder dass wir ähm, in, in, da arbeiten und auch viele Forscher inzwischen dran natürlich dann genau zu wissen, ja, welches Bakterium könnte jetzt sozusagen das Förderliche sein und eben dieses Bo Bakterium dann als Produkt zu verpacken, dass man das einfach zu sich nehmen kann und dass es dann im, im Darm freigesetzt wird, dass es dann den Darm besiedelt ähm, und dann wieder gut sein könnte. Das ist die eine Möglichkeit, die Hinzugabe. Dann gibt es natürlich eben eine ganze Reihe an Ideen. Ja, ich meine, das, das, wir nehmen wahrscheinlich auch eine ganze Reihe an Vielzahl an neuen Bakterien zu, wenn wir halt Nahrungsmittel zu uns nehmen, die fermentiert sind oder wenn wir zum Beispiel eben in Umgebungen. Reisen zum Beispiel ja auch, wo die, der Hygienestandard eben nicht so groß ist oder nicht so hoch ist und wir zum Beispiel eben halt, ob wir es wollen oder nicht wollen, eben exponiert sind zu Darmbakterien, die jetzt zum Beispiel eben auf Oberflächen sind, die im Trinkwasser zum Beispiel eben sind. Ich meine, Man muss ja nicht immer jetzt sozusagen das sauberste Trinkwasser sein, was man eben zu sich nimmt und da können natürlich dann auch wenige Bakterien drin sein. Und diese Bakterien, wenn, man, wenn die natürlich dann eben aus Menschen oder ich sage jetzt mal aus, ähm, wenn da irgendwie eine Tierhaltung in der Nähe, weil das Wasser geht, ungeklärt ähm, aus der Tierhaltung. In den Fluss und aus dem Fluss wird das Wasser geholt. Dann sind da natürlich vielleicht nicht unbedingt viele Bakterien drin, aber eben wenige von diesen Bakterien sind möglicherweise auch genug, um dann letztendlich erstmal dann im Darm sich anzusiedeln. Das heißt also, dieses System ist nicht geschlossen. Die Annahme ist schon, wenn wir dann natürlich auch unsere Ernährung umstellen würden, dass wir eben dann möglicherweise Neuankömmlingen wieder auch eine ja, lebenswerte Umgebung geben, indem wir ihnen halt eben die Nährstoffe halt zufügen, unter denen sie halt letztendlich wirklich kompetitiv sein können. Also über was für einen Zeitraum reden wir da? Also wie lange dauert es, bis sich bis ich dann die guten Bakterien wieder angesiedelt haben in meinem Darm? Sind das Tage, sind das Jahre? Ja, also in, in, das ist interessant im Rahmen von diesen sogenannten Stuhltransplantationen, ist das ja, ja ist auch inzwischen schon ein bisschen studiert worden, wo man dann sagen kann, ja klar, wenn jetzt ein Individuum halt durch eine Antibiotikagabe oder durch bestimmte andere Grunderkrankungen sehr viel von der Diversität seines Mikrobioms verloren hat, man kriegt ein Stuhltransplantat, dann sind die am nächsten Tag, sind die Bakterien da. Sind, die können sich relativ schnell, diesem Mikroorganismen, dort in der Umgebung anwachsen. Interessanterweise häufig verliert man dann diese Bakterien, die von einem anderen Menschen in das eigene Mikrobiom transplantiert wurden, verliert man nach einer Weile auch wieder. Und es bilden sich andere Gemeinschaften wieder aus oder neu zusammengesetzte Bak äh, Gemeinschaften aus einigen Bakterien von dem Spender und aus einigen Bakterien von einem mhm. selber. Und das kann sehr, sehr schnell gehen. Das heißt also, man nimmt Nahrung auf und innerhalb von 24 Stunden bis 48 Stunden ist, ist, die, die, einmal ist, ist, ist die einmal durch. Genau, das heißt letztendlich, das sind, das sind die, ähm, die Zeitrahmen, in dem Bakterien, die ja eine Reproduktionszeit haben von 20 Minuten, eine halbe Stunde bis vielleicht ein, zwei, drei Stunden, ist das natürlich so, dass man sagen muss, innerhalb von einem Tag kann sich aus einem Bakterium können sich Tausende entwickeln. Und deswegen, dieses eine Bakterium kann theoretisch genug sein, wenn man das irgendwann mal zu sich genommen hat, um dann, wenn dann eben das seine Milche gefunden
0: wenn ich, wenn ich die
1: richtige Nahrung dann wenn Fleisch esse, dann, dann... Dann wird das nicht... Genau, das heißt also, in dem Moment muss einem das klar sein, dass natürlich diese Veränderung des Mikrobioms kein Prozess ist, wo man, wie gesagt, ein Tablette nimmt ähm, ähm, einmal und dann ist alles gut, sondern dass das ein längerfristiger Prozess ist. Es gibt aber Beispiele, wo einmal eine Tablette, sage ich mal, Mikrobiom, ausreichend sein kann, um positive Effekte auf den Menschen zu haben. Und das ist auch wirklich das Beispiel, was den Forschern viel Hoffnung gibt und auch der pharmazeutische Industrie, sage ich mal, wahrscheinlich ihnen einerseits Hoffnung äh, gibt, aber andererseits auch ein großes, große Horrorszenario ist für sie. Ist das zum Beispiel in, in ganz bestimmten Art von Krankenhaus-assoziierten Infektionen das ist ein Keim Clostridium difficile heißt der. Das ist ein Keim, der viel in der Umgebung vorkommt, aber von dem normalen gesunden Mikrobiom kontrolliert wird. Das heißt, ungefähr fünf Prozent der Bevölkerung haben dieses Bakterium auch in sich. Es macht, hat aber keinen, keinen negativen Effekt auf die Individuen, die dieses Bakterium haben. Wenn wir aber verschiedene Arten von Antibiotika zu uns nehmen, zum Beispiel für eine Harnwegsinfektion, für eine Lungeninfektion, dann kann es dazu führen, dass diese Antibiotika natürlich eben auch eine Nebenwirkung auf unser Mikrobiom haben. Ja. Und wenn wir eben die falschen Arten von Antibiotika zu uns genommen haben, Breitbandantibiotikum, das eben möglicherweise auch sehr wichtig ist, um eben die Lungeninfektion zu bekämpfen. Aber das kann natürlich auch den Effekt haben, dass wir zum Beispiel eben das Mikrobiom so schädigen, dass eben plötzlich dieses Clostridium difficile, dieses Pathogen wachsen kann. Ja. Eben aus der es waren weniger Bakterien vorher, werden es jetzt plötzlich ganz viele. Und dann können diese Bakterien auch verschiedene ähm, Toxine produzieren, die dann letztendlich zu Durchfallerkrankungen ähm, mhm. führen können. Und da wurde inzwischen gezeigt, dass man behandelt diese Clostridium difficile normalerweise mit Antibiotika. Und es gibt aber inzwischen auch viele von diesen von diesen Keimen haben auch antibiotikaresistenzen das heißt sie mit dem normalen antibiotika mit dem wir die behandelt würden kriegen wir sie nicht mehr los dem patienten geht es nicht besser und inzwischen ist das in, in den usa aufgrund anderer ähm, regularischer bedingungen ist das die empfohlene ähm, behandlung für Patienten, die eine antibiotikaresistente Infektion mit diesem Keim haben, dass sie eine Stuhltransplantation bekommen. Das heißt, dass sie vorabgepackten Kapseln bekommen, letztendlich, die dann ähm, genommen werden, um das Mikrobiom in dem Patienten wieder kurzfristig funktionell zu machen und dann dazu führen kann, dass eben diese Clostridium infektion auch wenn die antibiotikaresistent ist, dann wieder kontrolliert wird und der Patient dann gesund nach Hause geht und dann nach einer ganzen Weile, wenn man sich das dann sich anschaut, wie das Mikrobiom sich ändert, hat sich das Mikrobiom von, dem, von, der, mal, von der Kapsel ist wenig übrig geblieben. Es hat sich wieder ein normales Mikrobiom, wahrscheinlich ein eigenes Mikrobiom in diesem Individuum wieder entwickelt. Und man so sagen kann, das ist die Hoffnung, warum man sagen kann, okay, Veränderungen des Mikrobioms können wirklich Krankheiten bekämpfen. Hat natürlich für die pharmazeutische Industrie ähm, auch eine gewisse ähm, ich meine, die würden natürlich einem lieber ein teures Antibiotikum verkaufen oder lieber noch ein Medikament, was man am besten jeden Tag äh, sozusagen ja. einnehmen äh, müsste und somit letztendlich Veränderung des Mikrobioms, wenn die natürlich wirklich nur einmal eingenommen werden müssten, ist natürlich nicht so attraktiv. Aber wie gesagt, es gibt immer das Problem der Nebenwirkungen, wir wissen eigentlich gar nicht mit diesen Veränderungen des Mikrobioms. Kurzfristig. Das Interessante bei clostridium difficile infektionen ist, dass die ähm, hauptsächlich in Individuen auch auftreten. Menschen, die clostridium difficile im zum Beispiel bekommen haben, wenn sie im Altersheim, im Pflegeheim, die mhm. im, äh, länger im Krankenhaus sind, dann verschiedene Antibiotika bekommen. Und dann muss man sich natürlich möglicherweise auch in diesen Situationen gar nicht mehr so viele Gedanken machen, ob der Mensch dann, wenn er das Transplantat bekommt, aber in 20 Jahren möglicherweise eine größere Chance hat, an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung ja. zu sterben, wenn er halt irgendwie sowieso 70 ist. Weil, ja. wie gesagt, der Großteil der Patienten ist eigentlich über über 65 ähm, oder sogar ähm, 75 letztendlich, die dann ähm, an diesen ähm, clostridium infektionen erkranken. Tritt auch in Jungen auf. Aber letztendlich könnte man da sich das überlegen. Aber in Deutschland haben da die Behörden einen relativ ähm, restriktiven Ansatz, Gewählt, dass sie sagen, das ist eine sehr undefinierte Behandlungsmethode, das ist kein definiertes Arzneimittel ja, ein und ein genau, und, mhm. und letztendlich aufgrund dessen kann man das nicht sozusagen einfach so, kann jemand ähm, jede Menge von diesen Kapseln produzieren und dann einfach sagen, okay, das ist jetzt das Medikament, was Sie jetzt bekommen. Woher wissen
0: Sie denn überhaupt, was wie wirkt? Also, Sie schmeißen mir jetzt nicht ihr komplettes Mikrobiom in mich rein, sondern auch nur Teile davon, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau,
1: genau das, das ist letztendlich viel von der Forschungsarbeit, die aktuell an unserer Arbeitsgruppe vor sich geht, geht darum, es genau zu definieren, welche Komponenten des Mikrobioms diese Wirkung haben. Jetzt gerade für Infektionen ist es natürlich sehr interessant, dass man sich überlegen kann, welches Bakterium, welches einzelne Bakterium könnte man dazu geben. Für die Tröklostyum ist es jetzt ein, ein Mechanismus, der vermutet wird, wo es um die sogenannte Gallensalze geht, wo die Gallensalze, die wir normalerweise von der Galle ausgeschüttet werden, die kommen im Dünndarm, werden dort vor allem benutzt, um Fett, Fettsäuren aufzunehmen und löslich zu machen, und dann in den Körper aufgenommen zu werden. Diese sogenannten primären Gallensalze werden umgewandelt in sekundäre Gallensalze durch ganz spezifische, äh, wenige Bakterien. Und diese sekundären Gallensalze sind das, was eine sehr inhibierende Wirkung auf das Wachstum von diesem Clostridium difficile haben. Und das ist ein Beispiel, wo es immer noch nicht so ganz klar ist, es wird wahrscheinlich nicht das Einzige sein, aber eine ganz wichtige Komponente des Schutzes, dass das Mikrobiom gegenüber Clostridium difficile Infektionen hat, ist die Umwandlung eines, Produkt, des was vom Menschen, von der Galle gebildet wird und im Darm vorhanden ist, in ein, ein anderes Stoffwechselprodukt. Und das hat halt letztendlich ähm, wachstumsinhibierende ähm, Wirkung. Und so gibt es eine ganze Reihe an anderen Arten von Molekülen, die kurzfristigen Fettsäuren oder auch andere sogenannte Bakteriozine, wo man sich vorstellen kann, dass dort Produkte gebildet werden, die von ganz spezifischen Bakterien dann das Wachstum von Pathogenen zum Beispiel ähm, inhibieren. Das sind so jetzt die die, die Sachen, die, die die versuchen wir zu forschen, erforschen. Ähm, andere, ganz andere Prozesse, sind, die an denen wir auch interessiert sind, ist ganz spezifische Stoffwechselprodukte von Bakterien, die eben dazu führen, dass das Immunsystem sich aus dieser normalerweise toleriere ich die Antigene äh, oder toleriere ich die Mikroorganismen dazu führen kann, dass plötzlich das Immunsystem denken kann, dass man jetzt eben diese Mikroorganismen attackieren soll und das, was dazu führen kann, dass man letztendlich diese chronisch entzündlichen Darmerkrankungen bekommt, aber auch möglicherweise verbunden sind mit anderen ähm, Autoimmunerkrankungen über Mechanismen, die wir auch kurz angesprochen hatten, die dazu führen können, dass dann plötzlich körpereigene Proteine als fremd erkannt werden, weil halt eben in einem ganz anderen Kontext da diese Proteine auch gesehen wurden und wir wollen wissen, welche Bakterien sind das? Dass wir genau wissen können, das sind eigentlich diese Bakterien, die die wir bekämpfen müssen, dieses ganz gezielte. Um das wird dann die nächste Herausforderung sein, dann eigentlich zu verstehen, wenn wir jetzt sagen, wir haben eigentlich so zwei, drei, vier, fünfhundert Mikroorganismen dann im Darm-Mikrobiom oder vielleicht sogar bis zu tausend, wenn wir jetzt eigentlich nur ein einzelnes Bakterium da loswerden wollen, wie machen wir das denn eigentlich? Und das, die klassischen Antibiotika sind nicht solche, die sonderlich selektiv ja. äh, wirken, sondern da gibt es eine ganze Reihe an anderen Überlegungen, wie man dann bestimmte Bakterien loswerden kann. Und da kommen wir dann wieder auf die anderen Themen, die wir auch hier angesprochen haben was ist denn eigentlich die Nische dieses Bakteriums, das wir möglicherweise bekämpfen wollen? Also was, was, warum kann dieses Bakterium jetzt besonders gut oder warum wächst es jetzt unter bestimmten Bedingungen besonders viel, weil wir eben eine bestimmte Ernährung zu uns nehmen? Das ist der eine Punkt. Oder können wir sozusagen letztendlich durch Nahrungsumstellung kurzfristig, langfristig natürlich eben verhindern, dass bestimmte Bakterien, die halt einen negativen Effekt haben, auf unsere Gesundheit eben ihre Nische zu vermindern? Genau.
0: Womit wir im Grunde da sind, wo ich hier zwei Stichworte auf meinem Zettel stehen habe. Ratgeber, Bücher, Heilsversprechen. <lacht> Und er lacht. lacht. Ich vermute, Sie, Sie, Sie kennen äh, die Geschichten, die, die alle so über das Mikrobiom erzählt werden, dass ich damit also äh, länger lebe, dass ich damit schlauer werde, dass ich damit abspecken könnte. Ist von all diesen Heilsversprechen irgendetwas haltbar aus Ihrer Sicht?
1: Also man muss man muss sagen, dass ist sehr wenig... Und das, der, der, Goldstandard in der medizinischen Forschung sind ja klinische Studien, Double Blind, also, also, doppelblinde Studien, wo letztendlich der, sowohl der, der Arzt als auch der Proband nicht weiß, was er zu sich nimmt, ähm, und das natürlich dann ähm, über Jahr, sag ich mal, über einen längerfristigen Zeitraum bewiesen werden muss, dass Veränderungen des Mikrobioms ähm, positive Effekte haben. Ähm, da gibt es eine, sehr wenige Studien, die da sehr, die solide Daten ähm, und reproduzierbare Daten ähm, produziert haben. Somit würde ich jetzt einfach im Grundsatz sagen, sagen, das sind, sind es, es, es wird nicht alles verrückt sein. Ich, also als Mikrobiomforscher und gerade in Tiermodellen, wo wir wirklich diese funktionalen Untersuchungen machen können, ist es beeindruckend, welche Auswirkungen. Veränderungen im mikrobiom auf eine vielzahl an physiologischen prozessen haben das, das, das kann man das kann man nicht ähm, debattieren das, ja. das, das, das da da sind solide daten da das ist das ist denke ich mal da wenn wir jetzt natürlich aber gehen von einem tiermodell zu ein, zu menschen ist das natürlich ein ganz anderer aspekt und letztendlich gibt es eine ganze reihe an studien die natürlich ähm, inzwischen auch anfangen zu zeigen dass die Zusammensetzung des Mikrobioms zum Beispiel in einer übergewichtigen Person anders ist als in einer normalgewichtigen Person. Und es ja häufig auch die Frage gibt, okay, mein Gott, Zwei Menschen essen eigentlich ähnliche Mengen, ähnliche Kalorienmengen. Ähm, der eine wird dick, der andere bleibt dünn. Solche Situationen gibt es auch. Und es gibt natürlich schon die Ideen, dass auch das ähm, hier eben das Mikrobiom, die Zusammensetzung des Mikrobioms einen Einfluss hat auf diese Faktoren. Das würde ich jetzt auch nicht ähm, grundsätzlich infrage stellen. Das, ja, aber das, äh, ist ja,
0: das, das ist ja dann genau das, was unser eins will. Also unser eins Übergewichtige. Wir hätten dann gerne die Mikrobiom-Tablette. Mit einem kleinen Ernährungshinweis. ja, genau. Das genau. und, werfe ich mir ein und lebe mein Leben völlig weiter und specke genau die 30 Kilo ab, die ich zu viel habe.
1: Genau. Und da, und da würde natürlich jetzt würde ich jetzt sagen, dass eine Veränderung des Mikrobioms eben nicht das Delta an Kalorien, die man täglich sozusagen zu sich nimmt, einfach nicht die Kapazität hat, dieses Delta sozusagen so zu reduzieren, dass man plötzlich abnimmt. Nur weil man irgendwie sein Mikrobiom ändert, wenn man aber eben die gleiche Menge an schöner hat mir noch niemand gesagt. schlag's dir aus dem Kopf. <lacht> das ist Jetzt, ähm, aber das, das denke ich mal das, das ein Aspekt. aber es gibt eben auch sehr interessante Untersuchungen zu eben Individuen die gleiche Kalorienanzahlen zu sich nehmen und eben der eine eher Gewicht zunimmt und der andere nicht und die Frage ergibt sich ja immer daraus ist das jetzt was? Einfach man sagen, das sind die schlechten Gene, sind also einmal ja, die schlechten ja. menschlichen Gene, also schwere Knochen. aber äh, die schweren Knochen. Genau, das ist die eine Sache. Oder ist, oder ist es möglicherweise eigentlich vielleicht sind es vielleicht schlechte Gene, aber vielleicht sind es einfach die schlechten Gene der, der eigenen Mikrobiota. Und dann könnte man sich natürlich viel einfacher sich überlegen, ob man die schlechten Gene der Mikrobiota ähm, verändern kann. Und da gibt es eine ganze Reihe an Studien, die ähm, immer noch debattiert werden, ob man sagen kann, durch eine Veränderung des Mikrobioms können wir eine dauerhaft reproduzierbare Gewichtsabnahme fördern. Es kommt immer darauf zurück, dass man natürlich sagt, ähm, Mikrobiom ist immer mit Ernährung verbunden, ist ein wichtiger Aspekt, auch das, die ja, Bewegung, sage ich jetzt mal muss so. Ich,
0: man muss sich auch nichts vormachen, wenn ich, wenn ich mich äh, mikrobiomfreundlich ernähre, specke ich automatisch ab, weil da sind dann nicht mehr so viel Fritten dabei.
1: Ja, grundsätzlich äh, würde, würde man so sagen. Sich gesund ernähren ist ja hat ja viele Komponenten, ein interessanter Aspekt, der jetzt mal wird, ist die Umwandlung zum Beispiel von ähm, ganz bestimmten Bestandteilen von von rotem Fleisch, von Cholinen, in Substanzen, die kardiovaskuläre Erkrankungen zum Beispiel fördern. Und zwar gibt es da jetzt äh, gab es Untersuchungen auch zum Beispiel in Mausmodellen, die dann auch ganz eindrucksvoll gezeigt haben, dass wenn zum Beispiel zwei verschiedene Mäuse ein verschiedenes haben. In einem Mikrobiom gibt es ganz bestimmte metabolische Funktionen, die Bestandteile dieses Cholin umwandeln in toxische Substanzen, mhm. dass, die, dass das Mäuse mit diesem Mikrobiom unter deutlich erhöhtem Risiko von kardiovaskulären Erkrankungen hatten. Als Mäuse, die eben ein Mikrobiom hatten, in dem diese Funktionen nicht vorhanden waren. Das heißt also, dieselbe Ernährung kann, wenn man ein anderes Mikrobiom hat, ganz unterschiedlichen Effekt auf den Menschen haben. Das heißt also, wiederum kommen wir darauf zurück, dass, wenn wir uns überlegen, jetzt diese Ratgeber sagen, ernähre dich mehr mit Ballaststoffen, weil das hilft an deinem Mikrobiom, oder geh jetzt in eine Klinik und lass dir irgendwie einen Stuhltransplantat machen, dann ist das, denke ich mal, viel Quacksalberei, mhm. weil wir derzeit noch. Zu wenig Wissen über die Grundlagen der Prozesse, die da eine Rolle spielen. Aber ich würde vermuten, dass wir in, ich meine, schwierig jetzt einen Zeitraum dazu ja, sagen, ob wir jetzt in fünf Jahren, zehn Jahren oder zwanzig Jahren so weit sind, zu einem bestimmten Zeitpunkt werden wir da sein, wo man sagen kann, okay, wenn wir jetzt zum Beispiel Individuen haben, die zum Beispiel Aufnahmen Motorradfahrrad, der einen Unfall hat, liegt auf der Intensivstation, bekommt eine Lungeninfektion, bekommt viele Antibiotika. Wenn der natürlich dann aus dieser Intensivstation möglicherweise drei, vier, fünf Monate, die er da gelegen hat, rauskommt, ist anzunehmen, dass dessen Mikrobiom wahrscheinlich nicht mehr das Mikrobiom ist, das er dem da mit der reingekommen ist, ja. ist. Und dass sich da dieses Mikrobiom auch gar nicht mehr so wieder, wieder erholen kann, weil er halt eben natürlich dann unter normalen hygienischen Bedingungen lebt. Und ähm, wir natürlich eigentlich überlegen müssen, unter, unter bestimmten Bedingungen wird man sich eher vorstellen können, dass dort Dort Eingriffe gemacht werden können und dass es sinnvoll ist, ihnen ein breites Mikrobiom zu geben, weil halt ihnen viele wichtige Funktionen, die wir, wo wir dann sagen würden, fehlen denen. Das, das, das sind zum Beispiel Situationen, wo, wo man das sich am, am ehesten vorstellen kann, wo es auch schnell passieren wird mit dem Übergewicht, das ist jetzt so eine Sache, wo man wahrscheinlich sagen würde, das wird wahrscheinlich dann länger dauern, weil man auch sagen würde, okay, ähm, da gibt es sehr viele andere, ähm, ein, äh, äh, erprobte, äh, ja, Eingriffe oder Ratschläge, die man auch befolgen sollte. Andererseits gibt es da auch ganz interessante Aspekte, wo das Mikrobiom und eine ganz bestimmte Ernährung ein interessanter Aspekt ist. Die Entwicklung von einer Diabetes ist natürlich ein Prozess, der viele, viele Jahre typischerweise, also es gibt der Typ 1 Diabetes, die durchs Immunsystem direkt verursacht wird, durch die Zerstörung des Pankreas, äh, der Bauchspeicheldrüse und dann gibt es den Typ 2, die die komplexe Wechselwirkung ist aus Veränderungen, die in verschiedenen Organsystemen vor sich gehen. Und da ist es so, dass ein wichtiger Aspekt sozusagen dieser Entstehung der Diabetes ist ja, dass es sogenannte Blutzuckerspikes gibt, also sozusagen besonders starke Anstiege des Blutzuckers nach einer Ernährung, nach, ja. nach bestimmter Zunahme von bestimmten Nahrungsmitteln. Und da gibt es jetzt eine Reihe an Studien, die gezeigt haben, dass man aufgrund der Bakterien, die ein Individuum in sich trägt, auf eine gewisse Art und Weise voraussagen können, welche an Nahrungsmittel besonders hohe Anstiege oder extrem hohe Anstiege des Blutzuckers verursacht. Ist das können. das, was die in Israel gemacht genau, haben, diese das, Studie? Ja, 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 genau. Habe ich gelesen. ja, genau. also das, das ist, Und das ist, denke ich mal, so auch jetzt der der Aspekt, wo man sich auch relativ schnell, ohne dass man das Mikrobiom jetzt verändert, aber das Wissen um mein individuelles Mikrobiom dazu führen könnte, dass ich mich gesünder ernähren könnte, wenn ich nämlich zum Beispiel prädiabetisch bin und ich weiß, dass und ich zum weiß, Beispiel bei das dass, dass, dass eben Weißbrot eben ganz, ganz schlimm ist, dann sollte man ich meine, gut, klar, ist schon eine grundsätzliche Sache, die <lacht> <lacht> Wenn nicht jeder einem wieder sagen würde na ja, klar also ist halt weißbrot. Ähm, weißbrot, weißbrot ist nicht ist nicht so gut aber es kann genauso gut kann es natürlich zum Beispiel eben sein ähm, Reis bestimmte Fleischkomponenten können sein die eben die besonders hohe Anstiege verursachen im Blutzucker und man kann sich das natürlich auch mal wieder überlegen das kommt natürlich auch daher dass wir Bakterien dann im, also das, was wir im Mikrobiom untersucht, ist ja halt eben die Bakterien, die eben da, die dort sind. Und es gibt dann teilweise in Individuen besondere Bakterien, die eben besonders schnell das Weißbrot, sage ich mal, noch helfen können, dass das abgebaut wird. Und und das ist sozusagen eben genau diese Überlegung. Da gibt es ja inzwischen sogar, der, auf, auf, auf dieser Idee wurde inzwischen auch eine Firma gegründet. In Deutschland bin ich mir nicht sicher, ob das jetzt schon erhältlich ist. Es gibt in den USA, das ist auch ein ähm, ehemaliger Kollege, mit dem ich gearbeitet habe, der das auch da an dieser Entdeckung mit beteiligt war. Und der, das so verkauft wird als Lifestyle Information, die, wenn man sagen will, man möchte besonders sich gesund ernähren, dass man dann halt eben diese ähm, Ernährung ganz besonders auf das Mikrobiom zugeschnitten Und bekommt. ob sie das ist
0: oder nicht, erkenne ich am Blutzucker -Anstehen. genau Genau, okay. zum
1: Beispiel. Und da ähm, gibt es jetzt, wie gesagt, diese Ideen, dass es halt bei Prädiabetes Prä ist ist möglicherweise eine ganz interessante Sache. Der Aufwand, der natürlich damals betrieben wurde, ist signifikant. Das ist jetzt auch nicht so eine Studie, die so einfach reproduziert werden kann, mhm. muss aber letztendlich gemacht werden, weil natürlich die Frage ergibt sich, ist das jetzt eine israelspezifische ähm, Population gewesen oder, oder sag ich mal, hat das was mit der Ernährung zu tun, mit der Genetik zu tun oder ist das was, auch, was eben halt in Europa ähm, oder auch in den USA so einfach eins zu eins zu, umzusetzen ist? Und dadurch muss man sagen, dass es auch nicht so ganz klar ist, wie, wiefern halt Erkenntnisse, die jetzt auch teilweise auch aus großen Studien Kommen. Die, wollen sagen würde, das sind wirklich solide Daten, ob die dann wirklich so eins zu eins übertragbar sind, ob man dann sagen würde, einfach, na, nimm doch einfach Bakterium A. Bakterium ja. A funktioniert aber dann vielleicht gut in, in Asien, weil man da viel Reis isst, aber wenn man es in Deutsch oder in Europa, sage ich mal so, nicht hat, das, dann würde das nicht funktionieren. Na, ganz anderer, wirklich interessant sind natürlich Länder, die vor, vor 20, 30 Jahren noch Entwicklungsländer sind, jetzt aber Industrieländer sind, beziehungsweise viele Länder, viele Individuen, Schwellenländer. Schwellenländer, genau, wo viele, viele Menschen jetzt da ja auch einen Western Lifestyle haben, also letztendlich auch viele auch prozessierte Nahrung zu sich nehmen eben in Afrika, aber auch in Indien eben natürlich Erkrankungen, die eigentlich in dem gar nicht vorkamen, also wie chronisch entzündliche Darmerkrankungen, viele ähm, Ach, das kriegen über die und kriegen Ach, okay. kriegen die inzwischen und wo früher viele ja auch dachten, wo man auch mal gesagt hat, naja, ja, das das hat was mit den anderen Genetik in diesen ähm, Ländern zu tun, wo man eigentlich inzwischen klar als klar ist, über diese Veränderung der Ernährung sich einfach Probleme ergeben haben, die die diese Länder gar nicht ähm, auf die gar nicht vorbereitet sind. Ich glaube die größte Anzahl an Prädi diabetischen und diabetischen Individuen gibt es inzwischen in Indien uh -huh. ähm, oder und, und auch in China, dass halt einfach das, das, das einfach so ist, dass durch die Verfügbarkeit von anderen Nahrungs und Nahrungsmitteln ja, sich Krankheiten plötzlich ergeben und, und mit diesen Veränderungen aber auch ganz große Veränderungen des Mikrobioms einhergehen. Also es gibt einige interessante Studien, die dann zum Beispiel eben in, ähm, auch in afrikanischen ähm, Ländern dann in der Stadt, in denen ich sage jetzt mal Stadt, Slum, Dorf, sich die Mikrobiome angeguckt haben und man ganz klar Riesenunterschiede sehen kann aufgrund des einfach des Hygienestandards und teilweise halt aber auch der Ernährung, wo man dann sagen kann: Leute, die ja noch eine traditionellere Diät haben mit versus Western-Style-Diet, ja. dass man diese Unterschiede wirklich in einem Land sehen kann und das dann Das heißt, die auf dem
0: Dorf haben ein intakteres Mikrobiom. Mikrobiom als die in der
1: Stadt. Ja, genau. Die sterben natürlich aber auch an anderen nee. ähm, Erkrankungen, äh, äh, vielen Infektionserkrankungen, ja. die, die einfach ja auch nicht mehr dann sozusagen unter anderen Hygienebedingungen sozusagen auftreten. Aber das kommt mit einem Preis und der Preis sind ganz bestimmte Erkrankungen, die halt mit dem Lebensstil, den vielen industrialisierten Ländern vorherrschen. Weniger Bewegung, viel prozessierte Nahrung, zu viel häufig auch natürlich. Schaukelt
0: sich das hoch? Also ist, der, ist das Mikrobiom auch wiederum Treiber der Erkrankung? Oder ist, ist einfach ja. der Abbau des Mikrobioms... Dafür ja.
1: verantwortlich, dass man nicht mehr so gut gegen Erkrankungen ja. geschützt ist. Mit diesen Veränderungen im Mikrobiom muss man immer sagen, letztendlich ist ist ein ganz großer, durch eben die fehlenden Möglichkeiten derzeit halt auch, nur das Mikrobiom zu verändern, aber nicht die Ernährung. Im Menschen ja. ist das nicht so einfach möglich, weil wir durch eben durch die Ernährung auch das Mikrobiom verändern. Muss man sagen, dafür ähm, sind ganz wichtige, ähm, kommt immer dieser Schritt zurück, dass man sagen muss, okay, man viele von diesen Fragestellungen werden in ähm, Versuchstieren Gestellt, wo wir sagen können, wir können natürlich eben zum Beispiel Mauslinien, Rattenlinien erzeugen, die eben ein ganz bestimmtes Mikrobiom haben, wo wir sagen können, die sind haben halt eben, dieses, diese, diese Maus hat zehn Bakterien und diese Maus hat elf Bakterien. Wir geben denen dieselbe Ernährung und können ganz genau kontrollieren, was passiert jetzt durch das, das Vorhandensein dieser einen Bakterie mehr. Mhm. Was passiert da? Und so können wir natürlich eben ganz kontrollierte Bedingungen herstellen, in denen wir das untersuchen können. Und wenn wir das machen, können wir häufig zu der Aussage, dass bestimmte Bakterien ja diese Wirkung haben, Immunsystem vermittelte Erkrankungen zu verursachen, metabolische Erkrankungen sozusagen zu treiben, besondere Komplikationen von Ernährung sozusagen noch zu, zu verstärken. Und ich denke mal, da gibt es eine ganze Reihe an Gedanken, wie man da zukünftig... Dieses Wissen um das Mikrobiom und um die, die Unterschiede in dem Mikrobiom, die uns auf gewisse Art und Weise noch einzigartiger machen, nicht nur unsere eigenen Gene, sondern auch das, unser eigenes Mikrobiom, äh, wie, wie das Wissen darum in die Gesundheitsförderung, sage ich mal, integrieren kann. Hat Ihr Wissen um das Mikrobiom sich auf Ihr Leben
0: ausgewirkt?
1: Ernähren Sie sich anders, je tiefer Sie ins Mikrobiom eindringen? Prinzipiell würde ich sagen, ja. Ich würde sagen, dass ich jetzt nicht deswegen überhaupt keine Pommes und kein, keine, kein Fleisch mehr esse, sondern es hat eher für mich die schon, dass ich darauf achte, natürlich mich ballaststoffreich. Das muss man sagen, das ist ja. so ein Aspekt, der schon wichtig ist und diese Ballaststoffreich und, sage ich mal, Diversität ist ist ein Aspekt. Vielleicht liegt das auch daran, dass man dann halt mag viele verschiedene Arten von Obst, Gemüse. Ähm, natürlich ist nicht eben nur immer nur immer Apfelessen, sage ich jetzt mal so, ganz blöd. Und es ähm, ist auch eine ganz interessante Sache, dass wenn man sich überlegt, auch mit den, mit den eigenen Kindern, war das ein Aspekt, sagt man denn jetzt zu seinem Kind, ach, steckt das jetzt nicht in den Mund? Und ja. ähm, und wo ich da eigentlich eine sehr entspannte Haltung ähm, oh. zu habe, dass ich sagen würde, das muss jetzt schon einen, ge einen gewissen Schwellenwert ähm, oder äh, überschreiten. <lacht> eine Stufe, Wo ich dann sagen würde, na, das steckt jetzt mal nicht im Mund, aber und die eigentlich die Erkenntnis, dass man da natürlich eine ganz gewisse Balance halten muss. Aber was man schon sagen kann, dass halt eben eine übertriebene Hygiene und dass man ja. halt eben alles mit, mit den Desinfektionsflüssigkeiten jetzt säubert, dass niemand das eigene Baby anfassen darf, weil das ja möglicherweise krank machen kann. Ich meine, das ist vielleicht in Deutschland. Es ist noch nicht so ganz extrem, aber ich nehme ja, mich sozusagen, also, wir haben lange auch in den USA gelebt und da war das schon sehr üblich, dass es dann auch hießen, naja, also wir wollen jetzt eigentlich nicht, dass unser Baby angefasst wird. ja. Man kann dann so mal so gucken und so, gut, aber das dann sozusagen. Haben wir, dafür haben wir diese Impfgegner bei uns zuhauf. Also das ja, ist ja. Genau, aber prinzipiell ist es natürlich so, dass man schon sagen muss, dass eben diese. Hygiene, Wahn, auf gewisse Art und Weise, möglicherweise nicht gut ist, eben für die Entwicklung des Mikrobioms gerade beim Kind zum Beispiel. Und dass das eben halt bei meinen Kindern jetzt eigentlich ich das schon eher ein bisschen entspannter gesehen habe. Grundsätzlich versucht man natürlich dann auch, ich meine, das ist ja ein großes Thema, auch frühzeitig den eigenen Kindern oder auch sich selber da immer wieder zu erinnern, dass man divers ist, dass man ballaststoffreich ist. Und ich meine, der große Aspekt ist natürlich eben das Bewusstsein auch, sich möglichst zuckerarm oder sagen wir so mit dem weißen, dem aufgereinigten Zucker sozusagen zu ernähren, weil das natürlich ein Aspekt ist, wo man sagen kann immer, man kann natürlich dieselben Kalorien durch Zucker und Protein zu sich nehmen, aber dass letztendlich eben natürlich die Kalorien, die man durch Zucker nimmt, die gehen wirklich, werden sofort aufgenommen. Alles andere in, auf eine gewisse Art und Weise noch das Mikrobiom, sage ich mal so, noch ein bisschen dafür übrig bleibt, und das ja auch zum Beispiel eben die Diskussion was ist jetzt schlimmer zuckerreiche oder eine fettreichere Ernährung und da ja auch eigentlich viele Ernährungswissenschaftler inzwischen sagen dass eigentlich Fett ist eigentlich nicht so ein großes Problem wenn man jetzt halt ich weiß ich vielleicht, weiß ein
0: Pfund frittierte Butter äh, 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 so.
1: genau so, aber aber das halt eher möglicherweise die großen Mengen an raffinierten Zucker ein größeres Problem sind und das verbindet das aber auch wiederum zum Mikrobiom und das lässt sich schwer auseinander dividieren. Was macht denn der Zucker? Also vom Zucker kommt dem Mikrobiom nichts an? Nee, genau. Der Zucker wird ähm, im Dünndarm dann oder schon früher teilweise ja. wird das dann letztendlich auch aufgenommen äh, im Körper und da bleibt gar nichts. wahrscheinlich bleibt da schon ein bisschen was übrig, aber nichts im Vergleich zu anderen Kohlenhydratequellen, die halt eben letztendlich komplexere Kohlenhydrate sind, die dann teilweise auch in Zucker umgewandelt werden natürlich, aber eben nicht in den Mengen ähm, oder halt auch in verschiedene Arten von Zucker, die möglicherweise dann eben nicht so einen negativen Effekt auf die Blutzuckerspiegel haben. Das ist ja, ich meine, wie gesagt, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Wie gesagt, ich meine, das, das würde man so sagen, dass das sind so Aspekte, die ähm, schon einem das auf das eigene Leben auch einen Beeinfluss haben, die Forschungsarbeit. Und natürlich auch ein Verlust der Scheu, über diese Themen zu reden. Also Stuhltransplantation. Stuhl ist auch ein Thema, wo wir auch ähm, in der Arbeitsgruppe ähm, auch beim Mittagessen drüber reden können und das äh, kein, kein Ekel ähm, hervorruft. Ich mich aber noch sehr gut daran erinnern kann, wie das, ich arbeite jetzt in dem Fall vielleicht zehn Jahre ungefähr, dass das doch am Anfang auch ähm, bei Kollegen, äh, die aus ganz anderen Feldern kamen, mit denen man dann beim Mittagessen gesessen hat, dass dann, wenn man dann erzählt hat, das, was man gerade so gemacht hat, dass das nicht so das Thema war, man gerne hören wollte, dass man jetzt ähm, eben einen Stuhl aufgereinigt hat und dann die und das fraktioniert hat oder weiß ich was oder das transferiert hat. Aber das hat sich auch geändert und weil man, glaube ich, einfach das Bewusstsein nicht nur natürlich in der, in der Gemeinschaft Forschung, in der Forschung, von Forschern, sondern natürlich auch in der allgemeinen Bevölkerung, ähm, das einfach ein Thema ist. Ich meine, Damen mit Charme, Julia Anderson ja. und jetzt der große zu aber, aber ist natürlich als Thema einfach so, dass es einfach auch meine Oma äh, das eben Art und Weise geschrieben war, über ähm, das Mikrobiom, wo sie dann plötzlich, sage ich mal, verstanden hat und mich dann gefragt hat, na da, da, das machst du also. Ähm, wo man sagen muss, dieses Erkenntnis ist schon in den letzten Jahren gewachsen und ich glaube, mit dieser Erkenntnis über das Mikrobiom natürlich auch das Bewusstsein ähm, und ich meine letztendlich jetzt, der nächste Schritt ist natürlich dann zu wissen, dass halt eben ich sag mal so, die Ratschläge zur Ernährung eben nicht nur so trocken sind, sondern dass die eben auch, wie gesagt, ganz komplexe Wechselwirkungen sind, dass es eben nicht nur ist, okay, was ich jetzt so zu mir nehme, sondern auch, wie das eben verstoffwechselt wird und wie das letztendlich dann in meinem Körper ankommt. Das sind komplexe biologische Prozesse. Und wo ich mal auch sagen muss, dass es auch sehr viele Studenten in den verschiedensten Bereichen jetzt interessiert, also viele, wir haben viele Anfragen von Medizinern und auch ist das jetzt schon ein Thema, das angekommen ist, wo ich glaube, dass man sagen muss, äh, Ernährungswissenschaftler sowieso, aber halt auch in anderen Bereichen wirklich Leute sich darüber Gedanken machen, letztendlich diese, diese Erkenntnis über das Mikrobiom, wie kann man das eigentlich letztendlich nutzen in den verschiedensten biomedizinischen Forschungsfeldern. Ja, und dadurch, dadurch dass das Gebiet eigentlich breiter wird, glaube ich, wird, wird eigentlich die Wichtigkeit in den nächsten Jahren eben auch noch mehr wahrscheinlich bekannt werden. Man hat sagt immer so, es gibt so ein, so einen Hype um das Mikrobiom. Letztendlich die Diskussion, ob das Mikrobiom eigentlich alles macht. Es macht sozusagen, es macht uns dick, es macht uns dünn, es macht uns dumm, es macht uns schlau. Vieles von denen basiert auf wissenschaftlich nicht unbedingt hochqualitativen Studien, dieser Aussagen. Aber es ist auch, denke ich, so dass man sagen muss, da ist eine Balance drin. Letztendlich hat das Mikrobiom einen Einfluss auf viele Prozesse. Es ist nicht die ganze Erklärung zu für alle Erkrankungen, aber es ist eine, möglicherweise ein Teil der Erkrankung und es ist dann auch, wo man sich mal überlegen muss, ist, ist, wenn wir über unsere Gene uns beschweren oder über die schlechten Gene, es ist, ist eben der eher der Teil, der noch am ehesten verändert werden kann, im Vergleich zu eben unserem eigenen Körper, die, wenn man versuchen würde, alle Gene im Körper sozusagen zu verändern, ist das natürlich viel schwieriger als das, danke ich mal, im Mikrobiom zu verändern. Und der Vorteil halt auch natürlich, dass eben zum Beispiel Veränderungen im Mikrobiom immer nur, möglicherweise auch nur temporär sind. Also das heißt, wenn man natürlich einen zum Beispiel einen Mikroorganismen wüsste, der besonders gut ist, vielleicht aber auch ein bisschen schlechte Effekte hat, wenn man ihn zehn Jahre einnimmt, aber man genau kontrollieren könnte, wie, wie dieser Mikroorganismus besiedelt, dann könnte man eben das ja auch eben diese guten Effekte mitnehmen, während man die schlechten Effekte sozusagen ähm, vielleicht ähm, reduzieren oder ausschließen könnte. Ich denke mal, das ist ein spannendes Forschungsfeld, was viele Forscher noch sehr beschäftigt halten wird die nächsten Jahre. Und es ist vor allem so spannend, weil es eben auf eine Vielzahl an Körper, äh, Funktionen des menschlichen Körpers und auch viele Erkrankungen insbesondere möglicherweise einen Einfluss hat. Und ich denke mal, wir sind jetzt an der Grenze, wo jetzt eben der, der nächste schwere Schritt gegangen werden muss, dass wir langfristige Kohorten aufbauen, wo wir beobachten können, können wir anhand von Veränderungen im Mikrobiom vorhersagen, ob jemand Krebs bekommt oder mehr, schlimmer an kardiovaskulären Erkrankungen leiden wird, eher an Demenz erkranken wird. Das wird einige Jahre noch dauern, bis wir da sind. Und dann fängt der noch schwieriger Schritt an. Das haben wir auch ganz kurz schon angesprochen. Wie können wir da eigentlich eingreifen? Mhm. Grundsätzlich kann wahrscheinlich jeder seinen Beitrag heute schon anfangen, indem man sich versucht, ähm, gesünder zu ernähren. Und man, vielleicht wird es auch noch interessanter, indem man nicht sagt, man ernährt sich nicht nur gesunder, sondern auch sein Mikrobiom und macht aus sich ein noch kleines Spiel. Und das Interessante gibt, es gibt ja theoretisch, wenn man das es gibt ja sogar einige Firmen inzwischen, bei denen man eben Stuhlproben selber als Privatbürger einschicken kann und dann letztendlich einige Informationen bekam, über wie unterschiedlich das Mikrobiom ist. Ich würde sagen, es ist jetzt noch nicht so weit, dass man da selber an sich experimentieren kann, wie das Mikrobiom sich so verändert. Aber es gibt so diesen Gedanken, dass, dass das möglicherweise was ist, wo vielleicht in den nächsten Jahren nicht unbedingt ähm, vielleicht Nahrungsergänzungsmittel wird, wird vielleicht das erste sein, wo man dann, dann mal sagen muss, na, haben die denn jetzt wirklich einen, einen Effekt? aber wo man schon eine Hypothese auch zumindest aufbauen kann, warum das eben gut ist. Ja, es gibt eine ganze Reihe an Themen, glaube ich, wo das Mikrobiom weiter uns mich, nicht nur mich hoffentlich faszinieren wird, sondern ich glaube auch viele andere Zuhörer. Till Strohwig, vielen Dank.